0: E Está começando mais um episódio do nosso podcast Mind Game. Aqui nós trazemos profissionais da área do desenvolvimento humano para falar sobre a parte mental do Cash Game. Aproveita e nos siga lá nas redes sociais. DrauzioAssunção e Cash Game Channel. Patrocínio Clube Bet Beat. O nosso próximo convidado é estrategista de crescimento pessoal e ajuda jogadores de pôquer a libertar o seu potencial. É uma honra receber o senhor Marcelo aqui no Cash Game Channel. E, cara, seja muito bem-vindo.
1: Fala Drauzio, cara, antes de mais nada aí, animal esse trabalho, eu sou um cara que sou defensor do, da geração de conteúdo, né cara, de a gente fazer esse trabalho, eu sei as dificuldades que o senhor passa, pode ter certeza, fazendo esse tipo de coisa, porque já fiz bastante, então primeiro, é, parabenizar, cara, só por fazer, já é algo fora de série, entendeu, então é animal, e obrigado, cara, pelo convite, é, o intuito é sempre gerar bastante valor, espero realmente que eu possa agregar aí para a galera do mundo do cash game, dos jogadores de poker em geral, que eu puder agregar, estamos aí, acredito que vai ser um tempo bem bacana aí, meu querido.
0: Muito, muito obrigado, Marcelo, por aceitar o convite. E hoje o senhor trouxe um conceito que eu acho que é muito interessante, né? É Além de importante, acho que é muito interessante falar sobre, que é disciplina igual à liberdade. Que, que seria isso, ô Marcelo, disciplina igual à liberdade?
1: Cara, vamos lá, é, disciplina igual à liberdade é um conceito que, não é meu, <risos> começar por aí, né cara, é um conceito que quem já leu ali tem um cara chamado Joko Willink, que ele é um ex-Navy Seals, né? Então ele é um cara da Marinha Americana lá, que ele tem esse conceito difundido em dois livros dele, né? Um sobre liderança e o outro, se eu me engano, tem esse tema de, de disciplina igual à liberdade, e é uma dicotomia muito interessante, né, cara? Como assim disciplina vai me trazer liberdade? E é um conceito que eu gosto muito, porque é, por mais que ele parece ser contraditório. Ele tem muita verdade, tá ligado? Então, a, a, no final das contas, a disciplina ela nos traz liberdade, apesar de parecer que não. Né? A disciplina, eu acho que é muito, porque assim, disciplina pelo menos trazendo um contexto mais ou menos de sociedade. A gente a disciplina é no contexto de ser obrigado a fazer algo e é basicamente isso, você se propor a fazer algo e ter a disciplina de cumprir aquele algo que você se propôs, só que muitas vezes está no, tá no contexto de eu obrigo você ou eu falo para você fazer algo e você tem que ter a disciplina de fazer porque eu mandei, né? Pai, mãe, professor, empregado e, e a pessoa que está sendo o, o empregador e o empregado, né? Então, é uma palavra que eu acho que tem muita gente que tem receio dela, por estar associada a esse contexto de que eu sou disciplinado quando alguém manda, eu perco a minha liberdade. O exército é uma coisa que desenvolve muita disciplina desde que você faça do jeito deles. E realmente ela está muito relacionada, muitas das vezes, com esse contexto. Só que eu acho que ela é muito mais ampla do que o contexto de privação de liberdade. Tem Muita gente fala, disciplina priva minha liberdade porque eu sou obrigado a fazer aquilo. Só que tem o contexto da disciplina de eu determinar o que eu vou fazer e eu realmente executar, que é o conceito que eu gosto. E fazendo as coisas com disciplina, realmente sendo disciplinado, eu acabo, no final das contas, tendo uma liberdade por ter mais resultados. que a pessoa é disciplinada, a gente vai entrar em vários outros contextos, ele traz mais resultado pela questão da consistência, pela questão da execução, pela questão de realmente colher o fruto daquela atividade por manter ela com disciplina. Ela bate, na vamos dizer assim, na motivação que muitas das vezes nós não temos, né? porque motivação é uma coisa que oscila muito, mas a disciplina vem para compensar muitas vezes. Então, cara, dando alguns spoilers já do que a gente vai falar, a disciplina é um conceito que... Quando eu tenho o poder de realmente é, eu determinar as minhas atividades, ela é um ativo, ela é uma competência acima de tudo, muito importante em qualquer sentido. Aí a gente vai falar do... Jogador de cash, do jogador de pôquer, do pai, do profissional, do, da pessoa em relacionamento, ou seja, eu acho que disciplina em todos os contextos ela é um ativo importante você desenvolver essa disciplina. E por isso que eu, você falou, ah, vamos trazer um tema, acho que é uma coisa que é importante, que muita gente tem medo, assim, quer ser disciplinado, mas tem essas crenças por trás e acaba. Ah, mas aí eu vou perder minha liberdade. E não. Na verdade, no final das contas, você sendo cara disciplinado, você tem a liberdade, porque a liberdade está no... Você escolher o que vai fazer, né? Essa que é a diferença. Muitas das vezes, a disciplina, alguém mandou você fazer para um contexto histórico, para um poder... contexto de criação. E aí, como eu não gosto... Como eu... Pelo menos a maioria das pessoas gosta de liberdade, e a disciplina está relacionada à não liberdade, logo, disciplina eu acabo não desenvolvendo, cara. Então... A ideia hoje é quebrar um pouco dessas crenças a respeito dessa disciplina pra, e dicas também para como você pode ser mais disciplinado, desenvolver esse músculo, mas é com esse conceito, cara, com essa ideia que eu vim aqui para responder a pergunta da galera e também é, destrinchar um pouquinho essa, essas crenças aí.
0: Ô, ô Marcelo, para você, na tua opinião, é, como que você define disciplina? Como que você disciplina, define a palavra disciplina?
1: De uma maneira mais simples possível é você determinar que vai fazer alguma coisa e executar aquilo, né, de um português bem, bem simplificado. Então, é o poder que você tem de executar aquilo que precisa ser feito. Aí pode ser num contexto, de novo, de alguém determinando a, de, é, o que você tem que fazer ou você mesmo, que é aí que é o contexto que eu gosto. Cara, eu sou um cara disciplinado quando eu me programo para fazer algo defino o que eu vou fazer e executo. E faço isso consistentemente com a disciplina de executar aquilo que eu mesmo propus para mim. Então, para mim, o conceito é basicamente você definir, ou alguém definir alguma coisa, e você executar aquilo. Então, você está agindo com disciplina a respeito daquela atividade. Né?
0: E liberdade por poder escolher o que você vai ter disciplina.
1: Exato. E também, e aí a, a liberdade entra em vários contextos. O primeiro, de eu escolher no que eu vou me disciplinar. Marcelo, mas eu não quero ter nada disciplinado, nada de errado. Mas, normalmente, você vai ter que fazer bastante coisas para você ser disciplinado, para ter resultado. Por exemplo, tem que ser disciplinado para estudar o pôquer. Porque eu acredito que isso é um caminho de eu evoluir, ser ser é um jogador melhor. Então, você vai criar uma disciplina sobre horários, tempos de estudo, que tipo de conteúdo, ou seja, rotinas e disciplinas a respeito de estudo. Essa disciplina vai trazer resultado, e esse resultado também te dá liberdade de poder de escolha. As pessoas que normalmente são indisciplinadas, elas tendem a ficar mais ao que Na dependência de pessoas ou situações. Porque ela não construiu a liberdade através de fazer alguma coisa de maneira disciplinada, entendeu? Então, a consequência da disciplina normalmente é um resultado e esse resultado te traz liberdade. Vou dar um exemplo, a gente só já talvez venha dinheiro, não sei o quê, mas vamos colocar um contexto de saúde, por exemplo. Se eu tenho disciplina de fazer uma boa alimentação boa parte do tempo, de fazer um, um sei lá, um, um exercício físico boa parte do tempo, eu tenho a liberdade de, cara, às vezes comer alguma besteira, eu tenho a liberdade de poder escolher para onde eu vou, para onde eu vou situações que eu vou, eu tenho a liberdade às vezes de levantar de um sofá sem dor nenhuma. Quando eu não tenho disciplina, quando eu faço tudo de maneira, pode ser que, no final das contas, eu fique refém de uma doença, fico refém de um, um, de um problema ali, de, sei lá, de joelho não consigo andar. Ou seja, eu vou perdendo a minha liberdade de locomoção por falta de disciplina de fazer atividades que levem ao meu corpo a ter liberdade, entendeu? Então, isso é um outro contexto também que, cara, é muito importante. Tem muita gente, ah, eu não preciso de disciplina, eu preciso fazer exercício. Pô, é muito legal quando a gente é novo, né, que tá tudo bonitinho mas com o passar do tempo você vai se privando da sua liberdade de ir e vir por você não ter tido uma disciplina de fazer uma pelo menos uma boa limitação e um pouco de movimento, tá ligado? Então essa disciplina, o resultado da disciplina te traz liberdade também. Hum. Só que aí é a minha escolha. Agora eu não preciso fazer o, o exercício físico que o Drauzio falou pra eu fazer. Eu posso escolher o um modelo. Aí a liberdade tá no poder de escolha de que, que disciplina. Eu quero ter disciplina em quê? Eu quero disciplina em ser jogador de pôquer, em fazer exercício físico, em que tipo de exercício, e aí a sua liberdade está no poder de escolha das atividades que vai te trazer resultado em qualquer uma área, entendeu?
0: Você acha que esse conceito, Marcelo, também se aplica é um exemplo, tá? Uhum. É, faz de conta que você, né, hoje você é um desenvolvedor e estrategista de desenvolvimento pessoal, você passa uma metodologia para o seu atleta seguir. Então, você hum. não está dando a liberdade para ele de escolha que, o que ele tem que fazer, mas está dando a liberdade dele querer fazer. Então, ou pensando hum. que essa disciplina, ele vai ter a liberdade se ele fazer. Como que seria mais ou menos isso? Você Exato. impor para ele
1: Ó, isso. Eu, eu acredito tanto nisso que eu tenho as linhas que eu acredito. Por exemplo, minha metodologia de trabalho está muito pautada em definição de objetivos, definição de plano, definição de várias coisas mas até uma primeira conversa que eu tenho com qualquer jogador que eu vou fazer, e cara, isso é uma coisa personalizada e individual, por mais que eu trabalhe em grupos. Eu tenho um método, eu explico porque eu acredito que esse método é eficiente, agora se você achar, cara, pra mim não faz sentido, cara, não gosto de trabalhar com objetivos, objetivos é uma coisa que eu vejo que no poker não funciona, eu falo, cara, talvez a minha metodologia não possa te ajudar. E mesmo dentro da metodologia, cara, é os objetivos que você traça, os objetivos seus. Então, cara, você pode perguntar pra qualquer pessoa que trabalha comigo, você nunca vai, assim, não vou falar nunca, porque às vezes a gente sugere coisas, mas eu sempre tomo cuidado de impor. Cara, você tem que fazer esse X exercício porque é ele que vai trazer resultado. Drauzio, eu te conheço de, de um papo anterior e de agora, cara. Como é que eu vou poder falar o que você tem que fazer na sua vida que é melhor pra você? Cara, não faz sentido. Entendeu? Aí eu tô te privando de liberdade porque eu tô querendo impor minha maneira de fazer que talvez dê certo para mim. A minha metodologia ela é muito mais investigativa. Drauzio, cara, você está buscando o quê? Marcelo, estou buscando uma boa saúde. Interessante. Boa saúde na sua cabeça está relacionado com o quê? Está relacionado com uma boa alimentação, exercício físico. Você tem alguém que passa um cronograma de boa alimentação para você? Pô, busca. Você tem algum exercício que você já faz? Pô, vamos buscar o que mais adequa a sua realidade. Então, o meu próprio trabalho, ele é muito pautado por isso. Sim, disciplina de fazer, executar, ter um método, ter uma estratégia, que é até a palavra que eu uso muito, eu acho que a gente tem que ser estratégico, mas com a liberdade de entender que, cara, cada pessoa é diferente, para cada realidade vai vai ter maneiras diferentes. É claro que você fala, Marcelo, cara, eu queria fazer esse serviço, só que eu não sei. Eu falo, cara, eu faço cardio em jejum e faço musculação. Para mim funciona bem. Quer testar? Ah, pensar, beleza. É o máximo de impor que eu faço, tá ligado? O máximo que eu faço com meus alunos é impor é isso quando ele me pede uma sugestão. Mas Nem a maior é impor, parte né? é, uma, tempo,
0: é sugestão, né? Nem, é sugestão. É, ó, Eu faço assim, e vê se funciona. Funciona pra assim. mim por
1: causa disso, disso, disso. Agora investiga, cara. Por quê? Porque eu prezo muito essa... Cara, todo jogador de pôquer entra no pôquer todo, É difícil falar todo, mas a maioria o quê? Quero liberdade. Aí ele chega no mercado que fulano falou que você tem que fazer desse jeito, ciclano desse jeito, que você tem que fazer isso aqui, pra você ter a parte mental você tem que meditar, pra você fazer isso você tem que fazer não sei o quê. Pode ser, mas pode ser que não. Entendeu? E aí ele se priva da liberdade, porque todo mundo tá falando que ele tem que fazer. Aí você perde a liberdade quando todo mundo, cara, você tem que fazer isso dessa maneira, dessa, dessa, dessa. Você pode, claro, olhar pra pessoa, perguntar, pô, igual... Eu sou um cara que muita gente gosta de mim. Pelos livros que eu leio, muita coisa que eu leio, eu dou muita dica. Cara ah, Marcelo, me dá uma dica de livro. Pô, legal. E eu sempre, eu até perguntou, assim, mas em que linha? Só para entender, cara. O que, que, que você precisa? precisa o né? que você precisa, cara? Então é, essa liberdade dentro do meu trabalho, ela vem muito com as perguntas e com a individualidade, entendeu? Só que claro, para qualquer coisa que for fazer, a disciplina ela é importante. E aí eu tenho, claro que eu tenho algumas coisas do meu trabalho que eu não negocio, vamos dizer assim, que precisa de uma certa disciplina. Só que eu já falo logo no início, porque se a pessoa achar que aquilo não é para ela, a gente já para. Por exemplo, o meu trabalho, principalmente nos grupos que eu faço, é um trabalho de encontro semanal. A única coisa que eu exijo do cara é ter a disciplina de estar no horário lá semanalmente. E aí eu explico por quê. Cara, porque assim a gente vai poder fazer ajustes com frequência, ganhos consistentes, mudanças consistentes, e por isso, e por isso, e por isso. Topa. Você acha que é interessante uma linha? Cara, tem gente que fala, cara, pra mim não dá, toda semana é muito bastante. Cara, tranquilo. Liberdade, mas eu só, eu só faço dessa maneira porque eu acredito que é a maneira como funciona. Mas sempre partindo desse, cara, é incrível o que tem de, de, de gente que às vezes vai no primeiro papo, tá empolgado e eu quebro todas as... porque ele pensa, ah, o Marcelo vai vir lá e vai falar pra eu fazer isso, pra fazer aquilo. Eu falei, cara... Nada de errado contra isso, mas não é meu modelo. Por quê? Porque eu quero dar resultado para você, cara. Eu quero dar resultado para Y pessoa. E, na minha visão, a melhor abordagem é uma abordagem mais investigativa e que preza a parada que todo jogador busca dentro do poker, que é a liberdade.
0: Elementar, meu caro Marcelo. É, assim, muito é, é meio louco, mas
1: é, é mais ou menos essa assim, é.
0: Não, mas faz sentido, né? Você trabalhar com essa parte de investigar o que ele precisa e não o que ele quer. Né? Então, uhum. através disso, você apresenta uma sugestão. Se caso ele quiser continuar, ele decide. Nessa, ele pensa você tem liberar. ideia?
1: Cara? É claro que, ah, Marcelo, em todos os contextos é assim, cara, quando você está num contexto mais de mentor, isso muda um pouco. Hum. E É importante que mude. A gente tem que entender o que é um trabalho. Por, por, que, por que, que trabalha? Muda o mentor. Porque, por assim, exemplo. Cara. Porque o mentor. Vamos colocar uma mentoria técnica do poker. Cara, se você não sabe nada a respeito tecnicamente daquilo, como é que eu vou ficar perguntando para você? O que, que você acha que é a melhor linha, cara? Eu já tenho que trazer a minha experiência e falar para você, cara. Eu já vi Sim. esse spot essa situação funciona dessa maneira. Mas aí, olha a diferença. Uma coisa, eu estou lidando com um hard skill. O que é uma hard skill? Uma coisa técnica de uma situação que, cara, tem um cálculo por trás, tem, tem algumas situações para a gente poder realmente trabalhar. Então, tudo bem eu vim falar, cara, eu já estudei essa situação e assim funciona dessa melhor maneira. Eu trabalho com a pessoa. E a pessoa, cara, tem in inúmeras variáveis. Então, se eu chegar para o Drauzio e falar, cara... A melhor opção de comida é fazer a dieta X. Só que vamos dizer que essa dieta X é baseada em leite. Nem sei se existe. Só que o Drauzio tem tolerância à lactose. É individual, entendeu? Quando você vai para um, um, um quesito técnico, ele já é mais universal. Ele é mais científico. Por exemplo, cara um, sei lá, um cálculo de pot odds, é um cálculo de pote odds em qualquer situação.
0: Ele não altera, né?
1: Ele não altera, porque é científico. Quando a gente vai pro campo de pessoas, cara, já tem muita variável. E aí, se eu coloco a pessoa dentro de um, de um pote e falo, cara, isso aqui vai funcionar pra você, eu já fui por isso, eu já caí nessa, vamos dizer assim, e o que, que aconteceu? Funcionava durante um tempo e depois parava. Por quê? porque e aí eu... você
0: perdia a disciplina
1: fazia sentido pra mim, tá? Era uma coisa que realmente eu não gostaria, eu tava fazendo só porque alguém falou que é bom. E pode ser que acerte na loteria, mas a maioria das vezes, cara, não funciona. Então parto muito mais uma investigação do que que é importante pra você, como funciona pra você, o que que você valoriza, porque o ser humano tem uma coisa chamada valores, né, cara? Você que é um cara da mente, você vai saber que isso, isso altera. E os valores, cara, são diferentes pra cada pessoa. E basicamente o que é importante para mim tá pautado nos meus valores. Então, só aí já tem uma gama, cara, de muita coisa diferente um pro outro, entendeu? Tem coisas que esses vão ser semelhantes? Óbvio. Mas é muito difícil ser para todo mundo. Então, uma coisa, desconfia até quando eu falo, cara, vezes, é porque às vezes você fala, ah, a gente fala, a gente falar de disciplina igual à liberdade. Primeira coisa, que todo mundo tá escutando aqui. Questiona a gente, mano. Vê se pra você faz sentido. Talvez uma das palavras que eu mais uso durante. Fez sentido pra você? Porque eu tenho uma linha de raciocínio e pra mim fez sentido. Por isso que eu tô falando. Mas eu não parto do princípio que que eu tô falando. Igual, disciplina igual liberdade. Cara, pra mim fez muito sentido. Eu consigo ver uma relação. Mas pensa você se faz sentido. Só não engole, tá ligado? Todo mundo que falou, pô, você que vai estar... Só não engole. Porque hoje a gente tá assim, ah, fulano falou, então é verdade. Não, cara parte do princípio da dúvida, de se questionar de se perguntar, de refletir sobre isso porque senão, cara a gente vai virar tudo robozinho igual, velho
0: você acha que precisa ter essa disciplina de questionar tudo para você também ter disciplina?
1: sim eu acho que assim é... eu acho que você tem que ter primeiro disciplina de ouvir tudo ah porque tem muita gente que coloca isso na frente já, né? Bate a disciplina ou a liberdade. Não concordo. Então, Marcelo, não faz sentido. Cara, escuta o que eu tô falando primeiro. Sem filtro. Aí depois você fala. Cara, faz sentido. Não, o que tá falando é baboseira. Mas primeiro você escuta, porque é o único jeito de a gente aprender. E, tem, e falta muito disso hoje em dia, né? A gente fala bastante. A gente tem muito já conceito pré-concebido. E esquece, às vezes, de escutar um pouco. Então, primeiro, antes a disciplina de escutar. E depois a disciplina de, se não fizer sentido, por que não fez sentido? Cara, mas isso aqui que você está falando, para mim, não conectou. Se o cara não soubesse, fala, pô, então, balela. E descarta. E aí você vai fazendo a seleção do que roda para você ou que não roda. Então, uma coisa que eu faço muito nas minhas sessões sempre é perguntar, cara, do que eu falei aqui, tem alguma coisa que fez sentido para você? Porque às vezes a gente fica uma hora, uma hora e meia, cara, e eu falo, sei lá, um monte de coisa que ou não faz sentido mesmo, ou naquele momento, e aí tem muita outra coisa. A gente pode estar falando de disciplina com liberdade aqui, né? E aí tem um cara que vai escutar, vai falar, cara, mas eu tenho disciplina. Talvez nesse momento não é o essencial para você, pode ser em outro. Então, cara, tem tanta variável, tanta variável, que é complicado você impor, entendeu? Então, cara, escuta, vê se faz sentido, se não fizer sentido, você questiona. Se fizer sentido, você usa para tudo, cara para que eu estou falando, para o que o Drauzio falar, para o que o melhor jogador do mundo falar. É claro que depende também do contexto. Quando é uma coisa mais técnica, cara, se você não tem muito conhecimento ainda para questionar, só absorve, cara. Agora é um quesito técnico, sobre uma coisa que cientificamente, vamos dizer, pô, no pôquer tem ciência por trás, cara. Tem a validação matemática. Então quando a pessoa está falando e ele tem muito conhecimento, pô, escuta ali, tem o um porquê. Agora, quando eu falo da vida da pessoa, cara, pra mim não faz sentido, entendeu? Por quê? Cara, eu olhando o Drauzio aqui, cara, eu acho que ele deve... Cara, não sei, cara, não te conheço. A única pessoa que te conhece a fundo, a fundo é você mesmo. Então, eu te pergunto. É diferente.
0: Uhum. A única certeza que você tem me olhando é que eu não tenho cabelo, né?
1: É, mas tem um pouquinho ali, cara <risos> pode, pode pode, pode fazer hoje tá na moda os caras, ó, quem faz podcast corre, põe cabelo, acho que você já viu eu acompanho vários podcasts todo mundo tá botando cabelo cara.
0: O, o Eliezer mandou aqui, Marcelo os livros do Joko Willis têm em português? tô procurando cara, se eu também. não me
1: engano, tem um livro dele que saiu em português recentemente eu já o li, porque é, logo que saiu eu já comprei que é o livro dele sobre liderança que chama é, liderança extrema, se eu não me engano Liderança extrema? Em inglês é Extreme Ownership. Em português, acho que é Liderança Extrema. Deixa eu ver. Não, Responsabilidade Extrema. Que é um de liderança, e esse de Disciplina Igual Liberdade é um capítulo dentro desse, desse Responsabilidade Extrema. E eu acho que ele tem outro livro, mas em português só tem esse, sobre liderança. É sobre liderança, mas indico, cara. Indico muito ler, porque o é um conceito conceito é, tão importante quanto esse. Você chamar 100% da responsabilidade para você também. Que é a outra coisa que leva à liberdade, novas é que tá a liberdade no final das contas. Você acha que está relacionado
0: a responsabilidade com a disciplina? Você acha que tem uma relação
1: ali? Acho. Quando a gente coloca liberdade no meio, sim, sabe? Porque. Assim. Não, pode, é que assim, ela pode acontecer sem eu chamar a responsabilidade. Por quê? Porque se eu chegar, Draúl, é o seguinte, você tem que fazer isso, 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 e você cumpre. Beleza, você está você tá sendo disciplinado, mas não quer dizer que você tem responsabilidade sobre aquilo. A responsabilidade tô, sou eu que estou delegando para você. Então, você pode cumprir, e isso é muito comum em criação, em pessoas, em pessoas que não chamam a responsabilidade de tudo. Então, ela pode ter ligação, mas não que, que necessariamente quem tem responsabilidade extrema é disciplinado, e nem quem tem disciplina é porque chama a responsabilidade 100%. Você pode ter uma disciplina imposta. Que essa que é a crença que eu estava falando. Que é a mais comum que nós temos. É o que... Eu vou para o exército, mas eu estou fazendo... Eu nem queria estar fazendo, mas eu estou pagando aqui porque eu, tem alguém me mandando. É uma disciplina. E desenvolve essa disciplina muito no exército. Agora é uma disciplina, ao meu ver, sem liberdade. Porque você não pode nem fazer o que você quer. Você não pode nem, nem questionar. Então é uma disciplina imposta. Entendeu? Que, aí é o, que é aí que eu vejo o problema da relação da disciplina que a gente tem. Porque normalmente a gente é, viveu um contexto de ela ser imposta a gente. Por pais. E quando você é pai é natural, porque você está criando o seu filho. Por professores, porque você também está num lugar de hierarquia, o professor ali e tudo mais. Por mais que hoje em dia está meio complicado, tá estranho isso. E depois no mercado de trabalho do mesmo jeito. Então a gente sempre relaciona disciplina alguém mandando eu fazer as coisas. Pode ser, mas não é só isso.
0: entendeu? É né? Muito interessante você disse, Marcelo. Porque hoje, é uma coisa que a gente vê muito, né? Que a gente trabalha, igual você trabalha com. Que você disse uns 14 times, né? Que você dá essas mentorias. E... Ah, na verdade, e... eu tenho
1: 14 grupos. 14, 14 grupos. É que tem times que tem mais do que um grupo dentro do time, né?
0: E, e o que a gente vê bastante com esses jogadores de time é que eles. Tem que seguir uma metodologia do time, porque o time já validou isso, né, com uma amostragem, mas eles não querem seguir e acaba tendo essa dificuldade ali. Eles sabem que tem que seguir, ter essa disciplina de seguir isso, mas eles não seguem. Você acha que, é, para a pessoa que não consegue seguir uma ordem ali, é, é que ela está levando muito a sério esse negócio de liberdade ou que não tem nada a ver?
1: Não, pode ser só conflito do, da metodologia. Eu só não concordo com a maneira do time que eu estou inserido tratar situações. Pode ser isso. Pode ser que eu só não quero ter disciplina. Pode ser várias coisas. Mas o que é mais comum é, por exemplo, um time, é o que você falou, ele tem um modelo. Esse modelo provavelmente é validado, por isso, que ele tem um time. E ele quer o quê? Que as pessoas que estão ali utilizem o modelo dele, porque senão não faria sentido eu explicar para outras pessoas o um modelo Eles perdem diferente.
0: dinheiro, né? Se for é. deixar na mão do jogador.
1: Aí não faz aí, aí Aí você não é nem mais um time, você é um backer. Você dá o dinheiro e o cara faz a vida dele. É uma outra modalidade que era muito comum no um Pokémon antigamente. Só que aí quando veio, acho que o Forbett, que é o grande pessoa que criou o time, o, o, a, o, a, que instituiu esse modelo que hoje é muito comum para gente, eles entenderam, tá, mas eu. Além de eu dar dinheiro, cara, eu tenho um modelo aqui de ensino e tudo mais que funciona. E se junto com isso eu repassar esse conhecimento, eu acho que o cara vai evoluir uma, de uma maneira melhor. Mas olha, olha que interessante, é da hard skill, entendeu? É daquela coisa lá que é matemática, você tem ciência, você consegue comprovar ali a, a, a uma maneira que funciona. Eu, no papel de jogador eu posso não concordar com o que ele está falando. Eu posso, assim... Cara, esse modelo aqui de... Vamos dar um exemplo. Você tem que estudar, sei lá, todo dia durante uma hora um, um vídeo da biblioteca do time. Cara, eu não acredito. Só que é um quesito, vamos dizer, obrigatório. O time colocou essa regra ali. Só que eu falo, cara, minha maneira de aprender... Aí já entra no pessoal. Minha maneira de aprender é discutindo mãos. Aí pode ser que não conflite a minha individualidade com o sistema do time. Só que hoje, graças a Deus, tem deu um monte de time, cara. Vê uma alternativa que vai ter um outro sistema que talvez se adeque melhor a você, entendeu? Se não tem, cria o um sistema e seja o dono do time, que é muito melhor. <risos> entendeu? Mas o ponto é esse, cara. O ponto é, às vezes, a divergência da minha individualidade com o padrão do time. Isso pode acontecer também.
0: Por isso que é importante o jogador identificar e saber, né, e ter clareza do time que está entrando. É né? porque às vezes ele já entra com um valor, igual você disse, um valor que vai contra os valores do, do negócio, né, ou até mesmo Exato. do dono e acaba tendo uma incongruência ali na frente. Esse cara entra numa down Swing e aí fica difícil para todo mundo. Exato. Né? É, só Pegando p... um
1: exemplo lá que é até um, é um tema polêmico, mas eu não vou falar da polêmica só para dar um exemplo. Tem tem a questão do ghost no poker. Todo mundo sabe que isso existe. Tem times que têm a conduta de fazer, tem times hoje em dia que não tem conduta. Se você é uma pessoa como um jogador que é, ou a favor se você é a favor, ah, eu sou a favor que alguém me ajude quando eu tiver em, em situação ali e o time não tem essa conduta você vai ficar cobrando do time uma coisa que ele não acredita. E vice-versa vamos dizer que o time tem, fala sempre quando você chegar em situação, você tem que avisar a gente pra gente te ajudar ali de alguma maneira. Só que você fala cara, eu não concordo com isso cara, sempre vai ter divergência qual que é o problema? O problema é que você está no lugar errado, na minha visão, entendeu? Você só está no lugar errado. Aí vai conflitar. E você não vai ter disciplina de, de, de mostrar para a pessoa. Por quê? Porque você não acredita naquilo. Então, aí entra disciplina forçada, obrigatória. E por isso que, cara, tem uma frase que eu gosto muito, que é do contexto de relacionamento. Quando você não investe tempo no recrutamento e seleção, você tem que investir muito tempo no treinamento. Então, antes de você entrar no. Quando você entra num time ou vai para um negócio desse, cara, você está recrutando o time, você está fazendo um acordo comercial com ele. Cara, entenda como é a estrutura, vê se aquilo se alinha com você. Só que para isso você também precisa entender quem é você, irmão. O que você acredita? Qual a sua linha de raciocínio? Talvez antigamente, quando tinha pouca opção, não tinha muito jeito. Mas hoje, cara, vou te falar, tem diversas opções e muitas opções boas que têm linhas de trabalho diferentes. Eu trabalho em times que tem linhas de trabalho, cara, estratégicas bem diferentes, cara. E os dois dão certo. Agora, qual que é melhor? Cara, tem que ver a pessoa. O que você está buscando? Como você pensa? O que você quer? Aí depois você procura a melhor opção. Por quê? O melhor é você estar tá num ambiente que, cara, vai estar tá sempre 100% perfeito? Não, né, cara? Porque sempre vai ter divergências, mas o grosso, o caldo ali, as coisas mais importantes, cara, a gente tem que estar tá alinhado. Porque senão você não você, vai, você até faz durante um tempo, mas você não consegue manter. Que é o que acontece com a disciplina. Tem muita gente que... Ele tem a disciplina da primeira semana. Não. Que é a empolgação, na verdade. Não é disciplina. Mas a disciplina, cara, provavelmente não vai durar. Por quê? Porque ele nem acredita naquilo que ele está fazendo. Que seja um hábito, que seja um estudo, que seja qualquer coisa. Então, a disciplina, ela tem que estar alinhada um pouco com os seus valores. E aí, tem, tem dia que vai ser só a disciplina... Mas para você manter a longo prazo, cara, isso tem que estar tá alinhado com quem você é. É importante isso, cara. É, principalmente no mundo que a gente, de hoje em dia. O mundo lá atrás, talvez, até por isso que a gente tem esse histórico, sei lá, meu pai, cara, tinha que trabalhar naquele trabalho que ele tinha que sustentar, não tinha outra opção. E aí faz o que tem que ser feito. Mas era uma de, era imposto pelo meio, imposto pelo, pela sociedade, que a gente, ou seja, muito disciplina imposta. Por isso que se criou muito... Disciplina é algo ruim, é algo que alguém está mandando eu fazer algo. Não, e o outro lado da disciplina que é o... Eu vou fazer essa rotina hoje. E aí eu tenho a disciplina de cumprir. Pá, 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 pá. É totalmente liberdade porque eu decidi o que eu vou fazer. Eu decidi em que momento eu vou fazer cada atividade. Eu decidi o porquê eu estou fazendo aquilo. Eu decidi como eu vou fazer aquilo. O resto é a disciplina de cumprir só aquilo que você já programou, né? E...
0: Eu sempre perguntar se faz sentido. Faz sim. Você tá falando sobre motivação. Você acha que... A... Tem uma frase, eu não lembro essa frase agora de quem que é e também como ela foi escrita, mas eu lembro que o Joel J postou uma vez, que foi não tenha motivação, tenha disciplina. Você acha que essa frase é coerente? Cara, eu
1: acho que eu entendo com o porque ele fala isso. Mas se eu tiver, às vezes, motivação e disciplina, é melhor. Eu aprendi uma vez num, num dos meus treinamentos de coaching, cara, foi, foi uma pegadinha. O cara chegou pra gente e falou assim: O que, que vocês preferem? Cenário A ou cenário B? E eram duas coisas muito boas, né? Aí metade do cenário A, metade do cenário B. E ele falou, por que não os dois? É, por que eu não posso ter motivação e disciplina? Eu entendo o contexto do Joel, cara, da... eu imagino, né, eu entendo. Eu imagino que é o quê? Porque motivação é uma coisa que oscila muitas das vezes. Pra você ter uma motivação, motivo para agir. E às vezes esse motivo não tá te empolgando. Por exemplo, cara, esse trabalho que eu faço, sei lá, atendo muita gente. Eu sou motivado a fazer? Cara, adoro, amo. Mas, cara, no dia a dia tem dia que eu não tô com a motivação zero, cara, não quero fazer, tá, tá foda. Aí entra a disciplina. Só que também só disciplina, por isso que eu acho que eu não concordo tanto com essa frase, só disciplina vai entrar no outro contexto de, parece que é só obrigação. Então eu gosto de juntar os dois. Ter um motivo para eu fazer aquilo, minha liberdade, e ter a disciplina para os dias que esse motivo não tá me empolgando tanto. Esse motivo tá virou banal, virou rotina. Aí eu, cara. Eu, eu falo isso para os meus clientes. Cara, tem dia que eu, eu falo para eles. Cara, hoje eu estou aqui pela disciplina, cara. Porque eu não queria te ver, não. Você, cara, hoje, cara, estou aqui pela porque é o compromisso, é a disciplina de fazer de continuar. Mas quando eu acordei, eu queria ter ficado na cama. Aí a disciplina entra com um ativo muito grande. Então, acho que nenhum nem outro, cara. Eu tenho que saber me automotivar. E pro dia que eu não tiver motivação, a disciplina vem como para segurar. Agora, se eu botar só disciplina, eu vejo que com o tempo também você perde o tesão de fazer aquilo. E eu não sei, mas hoje em dia, cara, eu acho que assim, no mundo que a gente vive, a gente é muito privilegiado, na minha opinião, a gente tem um poder de escolher muito legal. A gente tem o um poder de ir para caminhos que a gente realmente gosta. Que a gente realmente se sente sendo útil e, tu, e tudo mais. É claro que vão ter atividades ali no meio que não são tão legais que a disciplina vai entrar. Mas de maneira geral, é igual poker cara. Pô, eu posso, eu posso querer viver de poker cara. Quer dizer que eu gosto de todas as atividades que estão debaixo de do guarda-chuva de poker Não. Vamos dizer, eu adoro jogar, mas estudar não é tão legal. Eu vou procurar motivos para eu jogar, para eu estudar, que é o quê? Aumentar, talvez, o meu ROI ganhar mais dinheiro. Vamos colocar esses motivo Só que muitas das vezes, cara, vai entrar a disciplina de, cara, eu sei que eu tenho que estudar para melhorar entendeu, e aí você vai falando um mix dos dois, eu acho que funciona melhor do que ou você tem disciplina ou motivação, cara, eu acho que os dois têm um papel dele, dele importante e um sustenta o outro no longo prazo, então por isso que eu acho que essa frase, do jeito que pelo menos você falou é, eu acho que ela ela defende muito a disciplina, mostra a força dela, mas no longo prazo eu vejo isso ficando maçante demais, por quê? Porque você não tem um motivo para fazer aquilo que é a motivação no, no, na minha concepção da palavra, entendeu então, eu, eu entendo que... Por que não os dois? <risos> Mais ou menos isso.
0: E é muito interessante né, esse ponto de vista, ô Marcelo, porque o Lucas Oliveira já mandou aqui, ó, como me forçar a manter a disciplina em momentos adversos? É, vale a pena ressaltar, como me forçar? Né? Então, ele quer é. se impor contra ele mesmo para manter né, a disciplina é. em momentos adversos.
1: Primeiro, se for você se forçar, ainda está tendo um contexto legal, porque você definiu que vai fazer alguma coisa e você quer fazer. Agora, quando eu me forçar, normalmente soa que alguém falou que tem que ser feito e eu estou fazendo por isso. Aí é um pouco mais complicado. Mas como me forçar, cara? Aí tem várias estratégias que você pode fazer. Vai depender muito do, da atividade em si. Por exemplo, eu vou colocar no contexto só para dar ideias, beleza, Lucas? Por exemplo, cara... Eu faço exercício físico com consistência hoje em dia. Eu tenho adquirido uma disciplina muito legal a respeito de exercício físico. Gosto, acho super legal? Não, não é natural pra mim. Mas eu encontro motivos para fazer aquilo. Quais são os motivos? Por exemplo, porque como forçar a ter disciplina? Encontrando motivos e também criando compromissos. Vou primeiro nos motivos. Cara, eu faço exercício físico porque eu quero ver meu filho crescer e poder brincar com ele, futuramente poder levantar da cadeira e sei lá, poder brincar com um neto meu futuramente. Eu quero viver bastante tempo. Eu quero usufruir a vida. Eu quero não chegar lá na, na terceira idade e ter problema para levantar da cama. Eu quero ter energia para fazer o que eu faço hoje em dia. Então, esses são os motivos de eu fazer exercício físico. Como eu mantenho a disciplina? Aí eu uso algumas estratégias hoje. Por exemplo, hoje eu estou fazendo cardio em jejum de, de manhã e tenho personal à noite. Estratégias que eu uso para me ter a disciplina durante é, amanhã. Eu tô falando do meu, individual, não que tenha que ser isso, beleza, galera? Sempre colocando nesse contexto. Mas a ideia é você pensar em estratégias para fazer aquilo funcionar. É o que então, faz sentido
0: para o não... Marcelo, né, Marcelo? Isso. Faz sentido para você nesse momento.
1: Exato. E aí você vai pegar disso e falar, cara, para mim isso daqui pode ser uma coisa a se testar, aqui outra. O que, que eu faço? Eu gosto de fazer exercício. Eu tô colocando até. É... Na verdade, isso até é um ato novo que tá entrando, que é o quê? O... Fazer o cardio em jejum. Beleza? Todo dia pela manhã. Ou seja, tem que ser jejum, então tem que ser cedo. Quais as estratégias que eu bolei para manter a disciplina nessa atividade? Primeira estratégia. Cara, despertador com um aviso em cima e o celular em cima da minha roupa que eu vou descer para fazer a bike. Tênis, calça e camiseta. Ou seja, eu levanto da cama, vou pegar o despertador e já vejo ali. É o primeiro gatilho. Segundo, eu criei um desafio com um grupo que eu tenho lá que cada vez que a gente falhar nisso, a gente paga um valor para as outras pessoas. Então, eu criei um compromisso público que me ajuda a se disciplinar. Então, essas são as duas disciplinas que hoje estão tá envolvidas com esse hábito. Então, o que, que eu faço? a disciplina, eu vou criando estratégias que têm a ver com coisas que, eu, que fazem sentido para mim para me forçar a fazer. Vai ter dia que a motivação eu vou esquecer, cara. Ah, foda-se o futuro, foda-se minha família, foda-se meu filho, de maneira simples, ali na hora, né, porque a gente tem, sabe, cara? Hoje não vai fazer diferença. Eu vou, cara, tem dia que eu falar, cara, se eu fizer hoje, não vai mudar nada. E realmente, talvez não mude. Aí vai cair na disciplina. Aí eu falo, ah, mas se eu fizer hoje, vai pesar no bolso, se eu não fizer hoje, isso vai acontecer, se eu fizer... E aí eu vou me minando de várias estratégias para executar aquilo. Principalmente no começo. Depois que você já adquiriu um uma consistência daquilo, já vem fazendo durante algum tempo, fica mais fácil, o seu corpo já se acostuma. Então, isso são, vamos dizer, táticas de guerra no início para vencer aquela batalha do não fazer aquela atividade. Depois você começa a ter o benefício de se sentir bem, aí você já começa a ter benefícios intrínsecos daquela atividade. Aí fica um pouco mais fácil de você manter essa disciplina. Mas no início, cara principalmente uma atividade que não é tão prazerosa para você, você tem que... Bolar algumas estratégias para aquilo sair do papel, para realmente você se disciplinar a fazer. Por exemplo, o um cara que trabalha todo dia, cara, por como que ele mantém a disciplina dele? Cara, eu tenho que trabalhar, porque senão como é que eu vou pagar as contas, cara? É uma maneira de disciplina. Só que hoje a gente vive num mundo muito tranquilo de maneira geral, muito acessível. Então, já que não tem ninguém impondo, eu tenho que criar minhas próprias estratégias para eu conseguir manter a disciplina a respeito daquele, daquela atividade. Mas sempre partindo de uma pergunta que talvez eu esqueci de falar lá no início, por que você está querendo fazer essa atividade, cara? Tenha isso muito claro. Você viu que eu falei de exercício aqui, eu listei uns 10 porque rapidinho? E é nisso que eu me apego, mais nas estratégias ali de guerra mesmo, junto tudo isso... E a, aum, aí eu vou falar, aumenta a probabilidade de eu ter disciplina daquilo.
0: Seria quanto mais clareza que você tem, né? Do porquê, mais disciplina você tem. Seria essa continha aí.
1: É, é, não vou falar, talvez não seja totalmente proporcional, mas ela aumenta a probabilidade de você ter disciplina, na minha visão. Por quê? Porque na hora que vem lá, quando eu acordo, agora eu estou acordando um pouco mais tarde, 5 cinco e meia, mas normalmente antigamente eu acordava às quatro. Quando eu acordava, eu não sei se quem já acordou 4 horas da manhã assim, com, com consistência, cara, a mente só fala uma coisa, volta pra cama, irmão. É só isso que ela pensa.
0: Não levanta, cê, não levanta. Você
1: tá, né? tá maluco, cara, volta pra cama, cara, tá escuro, não tem barulho, tá frio, sei lá, ela inventa um monte de coisa. Se você não tem um motivo muito claro de você estar tá fazendo essa parada, cara, você volta para a cama no primeiro, no primeiro pensamento.
0: Então, Desliga o motivo é... O botão do, do celular, ah, o...
1: Não, põe lá, joga, não você nem pensa, você só volta para a cama. Agora, quando você acorda, vem esse pensamento, só que você já fala, não, é por isso, é por esse outro, é por esse motivo, é hoje. Você tem uma linha de Motivos para você estar tá fazendo aquilo vai te ajudar, não quer dizer que vai, cara, às vezes é uma guerra, cara, já aconteceu. Ah, acordei, pá, olhei, volta pra cama, ah, mas é, eu tô acordando esse celular por causa disso, disso, disso. Mesmo assim, então eu crio várias estratégias que fazem sentido. Aí, aí que vem de doleiro, fazem sentido pra mim, cara. Se eu chegar pro trás, cara, você tem que acordar com a tora da irmã da manhã, cara. ele vai falar, Marcelo, vou tentar mas ele não sabe o porquê só porque eu falei que é bom ou não cara para mim era por causa disso 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 disso, disso. tinha uns 10 motivos além dos motivos eu tinha as estratégias deixar o celular longe eu coloquei um sensor no meu quarto para ele para ele é, acender a luz do corredor tal horário eu tinha um post-it em cima do celular falando assim vai voltar para a cama seu bosta só pra você ver os tipos de incentivo que eu uso nesse nesse horário e para mim funcionava <risos> Eu olhava lá e falei, é, mano, não, deixa eu ir. E aí eu vou criando esses mecanismos, mas é uma, mas é uma disciplina que eu decidi ter. É até engraçado, tem uma história muito interessante, que essas loucuras, às vezes, eu vou compartilhando com as pessoas, né, Drauzio? E eu conto, assim, igual estou contando para você, pô, minha esposa sabia, eu contava para minha sogra, e todo mundo falou, você tá maluco, acordando quatro horas da manhã, para quê? Não faz sentido, né? E eu, quando eu morei em São Paulo, eu morei no ABC, uns 10 ou 11 anos atrás. E nessa época eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu, eu, vendia, eu era representante médico, ia na, no médico, deixava lá as caixinhas de remédio e tudo mais, eu trabalhei uns dois anos com isso. E nessa época eu trabalhava, eu morava no ABC e trabalhava no tabuolo. É um rolê, cara, é um rolê. E eu tinha que estar lá 8 horas. E fazia faculdade depois do trampo. Então tinha que estar 8 horas, trabalhava até às 18 e depois tinha que ir para a faculdade. Basicamente, eu chegava em casa às 1h30, meia-noite, e tinha que acordar 15h para 5 para o quê? Para sair antes do trânsito, porque de trânsito era 2 horas a 3 horas por dia. Nessa época que eu estava fazendo isso, vamos dizer, de maneira obrigada, porque precisava. Porra, o Marcelo, é. Caralho trabalhador, menino, não sei o que, não sei o que. É esforçado. Na, é, é esforçado e, e elogios, e é legal. Quando, até talvez você falando, caralho, pô, foda. Quando eu fazia isso por conta, porque eu tinha um motivo para fazer, não um motivo externo, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para começar a vida, porque é bom o que eu estou fazendo. Hoje que eu faço porque eu quero, porque eu vejo que aquilo pode me trazer esse, esse, esse benefício, as pessoas, tá maluco, não faz sentido. Então é muito louco a percepção da população em geral, né, cara? Quando você é obrigado a fazer, você é trabalhador. Quando você faz por livre e espontânea vontade, porque você vê o benefício daquilo, você é maluco.
0: Aproveitando, Olha que loucura, né? a... É loucura, Não, tá ficando interessante. Uh, o aproveitando o gancho, você falou de acordar 4 horas da manhã, muito se fala do livro, né? O milagre do amanhã. E... É pela, pela mecânica que você está trazendo, né? Da, o ponto de vista, só seria um milagre se tivesse um propósito para esse milagre existir às quatro horas da manhã. Uhum. Seria mais ou menos isso? Esse livro, então, só funciona. Porque muitas pessoas. Ou Marcelo, não sei se você conhece. Que leu isso daí, tentou, e em duas semanas desistiu.
1: Exato.
0: Daí, então tem que? Ter, tem que ter um propósito para acordar para ter esse milagre da manhã. Você então, acha que é mais ou menos isso? Que é individual, é, na né? minha visão,
1: o cara não entendeu esse livro. Ah. Na minha visão, o cara entendeu que esse livro ali é uma coisa que eu tenho que acordar cedo e tenho que fazer os seis ou sete hábitos que ele fala, os savers lá, né? Que é silêncio, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Ele dá lá sete hábitos, seis ou sete hábitos, eu não lembro agora exatamente. Só que o segredo não tá em acordar cedo, na minha visão. O segredo tá em praticar bons atos logo ao acordar pra você ter um dia melhor. Agora, o horário que você faz isso, pouco importa, na verdade, cara. Pouco importa, o importante é o que você faz ao acordar, na minha visão.
0: Então o milagre da manhã seria só uma metodologia para você ter disciplina para melhorar o seu dia.
1: Exato. Basicamente, ele passa lá seis os atos, que aí eu vou lá: é silêncio, meditação, ler, escrever, é fazer afirmações, visualizações e exercício físico, acho que é isso. Talvez eu repetir algum. Mas ele passa lá sete atos que universalmente são atos ok. E todo mundo, cara, pô, ler um bom hábito? Pô, acho que todo mundo concorda que lê um bom hábito. Preciso ler livro? Não, você pode ler notícia você pode ler várias coisas. Aí que entra a individualidade. É que os sete hábitos deles, universalmente, são hábitos ok. Então, ele passa lá e vai acertar a maioria das pessoas. Mas o segredo, na minha visão desse livro, tá? Cara, porque assim, faz o um teste. Vamos dizer que você começa a trabalhar, gritar sei lá, 10 horas da manhã. Passa uma semana acordando 9h55 e começando às 10 e ver o que, que dá, como você sente ao longo do dia. E depois você faz um teste. Começa às 10 também. Só que eu vou acordar às 9 e na primeira hora eu vou num ritmo mais tranquilo, eu vou organizar isso, vou fazer esses atos vou fazer alguma coisa nesse sentido. E ver o resultado que dá. Naturalmente você vai se sentir melhor, entendeu? Nesse segundo, nesse segundo. Por quê? Porque você não vai fazer tudo atrapalhado, tudo corrido, tudo ali parece que ainda está com sono. Mas é um tá tempo importante. Já, né? Vai estar tá acordando. Então esse livro, ele tem esse poder. E aí ele fala, o milagre da manhã. Ele não fala que é o um milagre das quatro da manhã, das cinco da manhã. É o um milagre da manhã. Porque na manhã, no conceito do autor, pelo menos no meu entendimento, é logo depois do acordar. E, claro, ele defende do acordar mais cedo. Por quê? Porque aí vamos pensar no contexto mundial. Todas as pessoas começam a trabalhar normalmente sete horas da manhã, seis horas, oito, não sei. Então, você vai ter que acordar antes disso para você conseguir cumprir esses hábitos. Então, por isso que, de maneira geral, ele sugere, acho que acordar cinco ou seis horas ou uma hora antes do, do comum para poder fazer isso então acho que o segredo desse livro é mais o que você faz ao acordar do que o horário ou qualquer outra coisa e esses hábitos, cara olha lá, o Eliezer nos ajudou, ali, seis salvadores de vida silêncio, afirmação, visualização exercício, leitura escrita não, não tô muito longe, acho que foi isso que eu falei talvez eu só acrescentei acho que eu repeti exercício no que eu falei é... mas o, o segredo tá em quê, cara? Esses atos eles naturalmente são bons. E se você já começa todo dia fazendo isso, cara, você vai ter o um ganho desses hábitos, entendeu? Aí a diferença é como você utiliza esses hábitos, se você, a sequência que você faz, se todos realmente você acredita. É igual, tem muita gente, ah, Marcelo, é legal fazer afirmação e visualização? Para mim, Marcelo, que acredito nisso, é legal pra caramba. Se você não acredita, cara, é perda de tempo. Que é basicamente um exercício de você acreditar e ficar reforçando para sua cabeça algumas coisas. Agora vai depender, de novo, de cada pessoa. Você Mas acha que, livro o, é mais fascista, cara?
0: Que, que os hábitos têm um papel importante na disciplina?
1: Acho que eles são quase a mesma coisa, no final das contas, sabe? É, um, um, a disciplina me ajuda a estabelecer hábitos, e quando eu tenho um hábito, me ajuda a ser mais disciplinado a respeito daquilo. Porque, então, a disciplina leva a um estado do nosso, da nossa mente de executar bem aquela... Ou seja, tem mais facil... gastar menos energia para fazer aquela mesma atividade. Então, quando eu sou disciplinado a respeito de algum tempo, eu vou fazer aquilo com consistência, quando eu faço consistência, vai chegar um momento que meu corpo se acostuma a fazer aquilo e ele passa a gastar menos energia para fazer aquela atividade. E aí fica mais fácil ter disciplina. Então, a disciplina te leva a estabelecimento de hábitos e estabelecer hábitos te ajuda a manter uma disciplina porque fica mais fácil você executar aquela atividade. Eu acho Nesse que eu caso, que você cara. disse, né?
0: é, tipo do ovo e a galinha agora, né? qual uhum. você acha que é o primeiro que então, a, o jogador tem que focar? Em ter disciplina ou em criar um hábito?
1: Eu acho que para criar um hábito você vai ter que desenvolver disciplina. né? Então acho que a disciplina, eles estão totalmente interligados. Pensa, como se cria um hábito? Fazendo alguma atividade sequencial, repetir, né? é, De maneira repetida. Durante quanto tempo? Cara, varia muito dependendo do hábito. Às vezes é uma semana, às vezes 21 dias. Em média tem um livro que fala que é 21 dias. Mas eu tenho um hábito que eu estou tentando há nove meses colocar e eu estou fazendo, que é o do exercício com consistência. Então eu ainda não parei de trabalhar nele porque ainda não virou natural. Talvez um dia vire, mas eu não coloco esses prazos. Eu falo, cara, o prazo é quando o meu corpo já estiver fazendo, sentindo falta. Aí eu entendo que virou um hábito mesmo. Até lá eu fico atento e continuo fazendo as estratégias. Mas para eu ter isso, cara, eu vou precisar de disciplina. Então, acho que a disciplina vem antes, porque para porque eu, naturalmente, fazer 20, vamos dizer que é 21 dias tal atividade, eu tenho que ter a disciplina de fazê-la, de todo dia acordar e ir lá executar. Entendeu? Então, pensando em ouvir galinha, isso daí acho que é disciplina, pelo menos.
0: Então, tenha disciplina para criar um hábito para que esse hábito fortaleça a sua disciplina.
1: Exato, exato. E um conceito legal também que eu gosto de disciplina, eu gosto de tratar ela como um músculo, né? Quanto. Ah, Marcelo, então eu vou ter disciplina em várias coisas. Calma. Pega uma coisa pequena e monta a disciplina a respeito daquilo. Quando ele estiver funcionando, você passa para o outro. Aí você vai fortalecendo o seu músculo, vamos dizer assim, da disciplina. Por quê? Porque você fez de um, ganhou confiança, fez outro, ganhou confiança, fez outro, ganhou confiança, fez outro, ganhou confiança. E ela vai fortalecendo. Você vai acreditando, cara. Porque tem muita gente, cara, o que eu mais escuto, eu sou indisciplinado. Eu sou indisciplinado. Quer que eu te prove... Você, você acha que você é indisciplinado, Drauzio,
0: alguém que está escutando aqui? Manda aí no chat. Alguém aqui se considera indisciplinado? Manda é. aqui enquanto... Eu vou te provar não, que você que... não é, cara. Não, não eu acho que eu tenho, eu tenho um pouquinho de disciplina, sim. Eu acredito é. que eu tenho. Mas você precisa de alguém que não é disciplinado para fazer esse exercício, ou pode ser comigo? Que acredite que, acredite
1: que não é disciplinado.
0: Ah, que acredita. Olha ah, lá, Olá, o Lucas falou, eu completamente... Show.
1: Oh, vou te dar um exemplo, cara. Você acorda todo dia? Disciplina. Você acorda todo dia, cara. Você faz uma coisa toda... Tu... Você escova o dente todo dia? Disciplina. Pode ser uma disciplina que foi imposta. Eu faço porque meu pai mandou o tempo todo. Cara, disciplina. Acordou 16 horas. Talvez você não tenha disciplina de acordar no horário determinado. Mas você tem disciplina de acordar. Então, o que, que eu estou tentando trazer... Todos nós temos a capacidade de disciplina. Entendeu? Porque a gente... Cara, você está aqui ao vivo, cara. Você teve a disciplina de vir para cá. Talvez... Você tem um... Qual que é o ponto? Você tem um músculo, tá ligado? Esse é o ponto. Você tem um músculo. Você só precisa exercitar um pouco mais esse músculo. E vamos fazer uma analogia a um bíceps. Quando você fala, não tenho disciplina, é a mesma coisa. Você eu não tenho bíceps. Aí não tem o que eu fazer. Eu não tenho bíceps, como é que eu vou desenvolver se eu não tenho bíceps? Agora, eu tenho bíceps, ele pode estar enfraquecido. Aí eu já quebro esse decócio. Não tenho disciplina, não. Eu tenho disciplina, só que ela está enfraquecida. Como eu faço? Começa a fazer movimento naquele músculo. Como eu faço para o meu, meu, meu bíceps ficar maior, ficar mais resistente, sei lá o que se busca nisso? Fazendo movimentos. Que tipo de movimento? Primeiro começa movimentos leves, cara. Vamos dizer, vamos dizer que você é um cara que não exercita muita disciplina. Aí você pega uma agenda, sei lá, minha, ou do Drauzio, ou de alguma pessoa que tem ela muito bem estruturada. Aí você fala, ah, então vou eu vou fazer igual do Marcelo. Você vai fazer um dia, você um não vai parar, cara. Porque eu levei, sei lá, quatro anos para chegar na agenda que eu tô hoje. Só que eu comecei colocando uma atividade. Depois duas, depois três. Como que eu exercito o, o, o bíceps? Cara, primeiro eu começo a fazer esse exercício sem peso nenhum. Quanto mais fraco, menos intensidade eu vou colocar. Conforme eu faço durante algum tempo, ele vai ganhando uma força. Aí eu faço com 1 um quilo, depois com 2 quilos, depois com 10 kg. Adianta eu já pegar, sei lá, 50 quilos e meter. Cara, ou eu não vou conseguir nem levantar, ou eu vou lesionar. Só que eu tenho músculo. Por isso que eu estou falando pra galera, que tem muita gente. Ah, eu não tenho disciplina. Cara, disciplina eu sei que você tem. É uma competência humana. Ela pode estar tá esquecida, enfraquecida. Então começa a trabalhar ela. Pouco a pouco. Tira aquelas crenças que a gente falou no começo. Ah, a disciplina é quando uma mãe mandava eu estudar. Cara, eu odiava isso. Eu achava que disciplina era isso. Alguém mandava eu fazer alguma coisa. Cara, não. Tem isso também, faz parte também. É uma maneira de você disciplinar alguma coisa, mas ela é mais ampla. E é possível desenvolver. Desde que o quê? Eu tenho uma estratégia. Cara, pega uma coisa. Fala, cara, eu... tá bom. Eu tenho... Marcelo, muito enfraquecido. Pega um tema, qualquer um, seja simples, e fala, cara, eu vou fazer isso todo dia. Durante um minuto. Sei lá, respirar. Eu vou parar para respirar durante um minuto todos os dias daqui pra frente. Vou botar um alarme ali, meio-dia, bateu meio-dia, eu vou ficar um minuto lá prestando atenção na minha respiração. Aí você vai fazer isso algumas semanas. Daqui a pouco você tá fazendo dança automática. Aí fala, pô, só disciplinado em respirar um minuto ao meio-dia. Agora eu vou ser disciplinado em ler 5 minutos todo dia. Você define um horário, coloca ali e fala, todo dia 5 minutos. Começa pequeno, cara. Tem muita gente que, que fala comigo, ah, Marcelo, eu queria fazer uma hora de exercício todo dia. Começa a fazer 5 minutos primeiro, cara. Depois você faz 10, depois 15, depois você vai fazer uma hora. Mas se você já quer começar pegando 50 quilos ali, vai quebrar. Então seja estratégico. Começa a fortalecer esse músculo aos poucos. Não tem pressa. Eu falei, cara, eu levei 27 anos para entender isso. Durante 27 anos não tinha nada. Agora, depois que eu comecei a ir tranquilo, no meu tempo, com as minhas decisões, com os meus motivos, as coisas vão acontecendo.
0: O Gabriel mandou aqui, mas quando deixamos de fazer algo que planejamos para os próximos dias, por exemplo, seria falta de disciplina?
1: É, você, você foi indisciplinado. Oh, ó, entenda. Você foi indisciplinado naquele momento. Não quer dizer que você é indisciplinado. Ah, já que eu não fiz esse dia, eu não tenho disciplina. A gente, o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. A verdade é essa. E por ser preguiçoso, ele tende a generalizar as coisas para ele fugir daquelas coisas. Me programei para a semana. No primeiro dia eu não cumpri tal coisa. Logo, não consigo. Ó, ó, ó. Quem nunca, vai?
0: Você não é um fracasso, né? Você fracassou. Não, te é,
1: você teve um ponto ali de indisciplina, beleza? Ó, Eu programei aqui, eu ia fazer isso aqui, só que eu não consegui executar. Qual que é o processo que eu uso? Por que eu não fiz? O que, que aconteceu? Deixa eu aprender por que eu não fiz. Pra o quê? Para no dia seguinte, eu montar uma estratégia pra suprir o motivo daquilo não acontecer. Só que em vez de eu encontrar o porquê eu não fiz, eu vou para o quê? Eu já não consigo. Não é para mim. Não tenho disciplina. Vai para generalização e para coisa que não está falando. Então, a própria fase do Gabriel ali, cara, quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu planejei para o dia, seria falta de disciplina? Pode ser que sim. Pode ser procrastinação também, né? Que é empurrar para o dia seguinte. Assim, ah, amanhã eu faço. Não vai ter diferença. Que tenha um pouco também de disciplina do jeito que você fazer. Ou também pode ser que, cara, ficou inviável fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Sei lá, marquei com o Drauzio aqui. 5 e meia. Não apareci porque acabou sei lá, a luz aqui no meu bairro. Foi indisciplina é isso? Não. Foi um fato que aconteceu externo. Meu filho ficou tive que correr. Foi, foi falta de disciplina? Não. Então, não posso generalizar que é falta de disciplina. Pode ser se eu tinha a possibilidade de fazer e optei por não fazer. Aí eu fui indisciplinado daquilo. Naquilo. E não porque eu não tenho disciplina. Então, só cuidado. E aí o que você faz? Por que eu não consegui isso? Ah, porque no momento eu não tinha vontade, porque no momento... Sei lá, você vai encontrar alguns motivos. Vamos dizer que você não fez aquilo porque você esqueceu. Às vezes acontece. Cara, eu me programei que eu ia fazer o papo aqui com 12 às 17h30. Aí passou, deu, sei lá, 20 horas eu vou ver meu celular e falo Marcelo, você não veio, cara, pô, aconteceu. Foi disciplina? Foi. Mas por que motivo? Esquecimento. O que, que eu vou fazer? Criar algum mecanismo, alguma estratégia para não esquecer da próxima vez. Agora, se eu ficar me punindo, cara, que ganho que eu tenho? Nenhum. O que, que as pessoas normalmente fazem? Ah, esqueci. ah, eu sou assim, cara, sempre esqueço das coisas. Não, cara.
0: Aí é falta de responsabilidade que você falou lá no começo, né? Exato.
1: E aí é o ponto que, cara, você só não tinha um mecanismo para lutar contra o esquecimento. Eu já tive esse lá atrás. Como que eu faço hoje para não esquecer? Eu tenho uma agenda que eu utilizo todo dia. Quando é uma coisa importante, eu coloco para despertar no celular. Peço para alguém me avisar. Coloco num post-it. Eu não sei a estratégia que você vai utilizar, mas você tem que entender o porquê você não fez essa atividade que você planejou e encontrar um, uma possível alternativa. Quer dizer que você já vai acertar da primeira? Cara, não. Pegando uma coisa, cara, eu sempre tive muita dificuldade com ter disciplina de fazer exercício físico, vou voltar para esse contexto de novo, porque é uma coisa que está muito no meu foco aqui e é muito comum acontecer. Eu já tentei diversas estratégias. Já paguei academia por um ano, quem já pagou academia por um ano não né? foi. É uma Nossa, estratégia. Fica
0: camaromba por osmose, né? tô pagando
1: tô um sarado, já. Não funcionou. Já tentei fazer em horários diversos, não funcionou. Já tentei fazer estilos diferentes, não funcionou. Mas todo que eu fui que uma hora que eu pensei e falei, cara, eu já tentei várias modalidades. E eu ia um tempo e parava. Por que isso acontecia? E eu fui investigando. Cara, primeiro, cara, fazer longe de casa é complicado. Aí eu falei, cara, eu acho que contratar um personal pode me ajudar. Tomar essa atitude. E nessa minha observação do meu histórico, eu identifiquei uma coisa que é muito maluca, cara. Muito maluca. Muito mesmo. E eu vejo que todo dia eu tenho a tendência de ir para esse caminho maluco de novo. Eu observei que, cara, eu sei lá, eu procuro fazer exercício desde os 17, 18 anos, sempre falaram que é bom, desde ali eu tenho começava a parar, começava a parar. E durante esses vai e volta, muitas vezes, talvez umas 5 ou 6 vezes na minha vida, eu parei porque eu me lesionei. Ombro, lombar, eu cheguei à conclusão de que eu me colocava num cenário de me lesionar para ficar parado. Parece maluco isso, mas acontecia. Era a maior causa de eu parar. Muitas vezes eu estava empolgado, tinha criado estratégia. Puta, mas fiz exercício, doeu o ombro. Não vou essa semana. Essa semana virava ano, né? <risos> Bem normal. E aí, qual que é hoje o meu maior ponto de atenção quando eu vou fazer exercício físico? Cuidar para não me lesionar. Eu vou fazer, vou me colocar ao risco. Mas, cara, senti uma fisgada, pô, segura, vamos fazer... Outro. Cara, toda hora eu tô falando com o personal isso. Por quê? Porque eu vi que esse era um grande motivo de eu perder a disciplina no quesito de exercício físico. Algumas pessoas... Marcelo, é maluco? Lesionar? Quem vai querer se lesionar? Cara, eu entendi que o cérebro é um bagulho maluco, cara. Ele só quer conforto. Mesmo que ele tente colocar em umas situações meio complicadas sei se é verdade ou se não é, mas pra mim tá funcionando e eu me pego todos os dias às vezes querendo botar um pouco mais de carga lá numa, numa atividade outra e aí eu falo, segura legal você se desafiar, mas não a ponto de lesionar então eu, cara, é, é nítido, eu observo eu me colocando nessa situação quase todos os dias que eu tô fazendo exercício, eu falo, não, segura aqui segura aqui tá o quê? Pra não voltar com uma tendência passada. O que, que eu fiz? Aprendi com o meu erro investigando porque eu não fui disciplinado no passado. Então, Gabriel, eu acho que você pode fazer muito isso, velho. Não sei se faz sentido para você, mas dá uma olhada por que você falhou naquilo. Isola, cara. Foi uma falha pontual. Isso é importante, muito importante. E por que motivos eu falei nisso aqui? Você encontrando os motivos, você consegue criar soluções para ele.
0: Então, você tem que ter consciência... Que você tem que ter disciplina, né? E o, e o que tá te auto-sabotando ali para que você não pare, né? Que não seja uma desculpa para você não fazer. Seria mais ou menos isso, Marcelo?
1: É, é mais ou menos isso, cara. Você... Por... Porque é importante ter disciplina, né? Que benefício isso me traz, cara. Isso é importante a gente ter claro. A disciplina faz você aquisi... adquirir hábitos, faz você ficar bom em algo. A falta de disciplina, cara, faz você ser um jogador até pior. Por quê? Quando você tem disciplina em estudar, por exemplo, isso vai te tornar um jogador melhor, vai trazer mais resultados, vai trazer mais liberdade. Então, a falta dela, cara, é inconsistência. E quando você é inconsistente em alguma coisa, você não consegue evoluir, você não consegue dar tempo daquilo maturar, daquilo realmente virar algo. É igual exercício. cara adianta eu fazer um mês sim, dois não, um mês sim, dois não, um mês sim. Um... Não, não vai dar resultado. Melhor que nada, mas muito diferente do cara que vai direto que o cara tem disciplina de seguir a dieta de seguir as coisas ali de seguir os estudos qualquer contexto então a disciplina tem muitos benefícios em você ser disciplinado em atividades
0: aproveitando essa deixa que você disse que você encontrou a forma de ter um personal trainer né para poder te ajudar e ter todo dia ó, alguém ali contigo para fazer isso o Eliezer perguntou aqui, por que é mais fácil fazer as coisas quando tem alguém monitorando ou cobrando, né? Um mental coach, um instrutor técnico, do que fazer sozinho, sem ninguém em cima. Como se autocobrar mais? Assim?
1: Então, cara, é, isso é um conceito bem legal. A gente... Eu posso... Eu não posso nunca generalizar, porque é bem complicado, mas a maioria das pessoas, eu me incluo nessas pessoas, é, a gente ficou viciado em falhar com nós mesmos, tá ligado? Você falha com você mesmo e você aceita muito bem. Ah, que boa, tá tranquilo. Então, por isso que é mais difícil você se autocobrar. Porque você tem um processo... E eu entendo por que importância de a gente... A gente tem que aceitar que a gente é falho e tudo mais. Mas a gente aceita de uma maneira errada. A gente aceita falando, eu sou assim mesmo. É diferente de, cara, falhei, faz parte... Mas o que, que eu posso fazer para não falhar novamente nisso aqui? É diferente. Os dois são aceitação. Só que tem a aceitação passiva e a aceitação ativa. A passiva é aquilo que eu acabei de comentar com o Gabriel. É porque eu não sou indisciplinado. Eu sou assim. Acabou a história. Não, é porque, cara, nesse dia aqui eu estava com falta de vontade. Nesse dia aqui aconteceu X situação. Eu estava com falta de energia. Muitas das vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito por falta de energia. Por isso que eu estou tão preocupado com o exercício físico hoje. Porque eu notei que, cara, eu performava muito bem de manhã à tarde. Começava a dar esse horário que a gente está aqui, seis e meia. Cara, eu não queria fazer mais nada. Falta de energia. isso me levava a deixar de fazer muita atividade que eu gostaria de fazer. Identifiquei isso. O que eu vou fazer? Cara, agora eu vou fazer alguma atividade que vai melhorar meu nível de energia como um todo. E aí eu vou lá e ajo em cima disso. Então, basicamente, cara, a gente tem uma aceitação passiva das nossas falhas. Por conforto. A gente foi ensinado a isso. Ah, é assim mesmo, a vida é desse jeito. Você é assim. É porque você é assado. E você pode falar, cara, eu sou assim, não quero mexer com isso. É uma opção. O problema é quando você falha, mas você não queria falhar. Você queria realmente aquilo. Você queria os resultados daquela atividade. Porque tem duas opções, né? Vamos dizer, exercício físico. Cara, eu não quero, foda-se, não estou nem aí. Beleza, não faz, tranquilo, decisão sua. Agora, mas, porra, cara, eu queria ter um corpo assim, eu queria ter energia assim, eu queria, cara, os benefícios, se eu gostar, gostaria dos benefícios daquilo, mas eu não faço, e aí a gente começa a falar, ah, mas isso é ruim, não faz sentido, não, cara, mas eu quero os benefícios, então, cara, eu quero. Eu só não consegui ainda transformar isso num hábito. E aí você já vai para a segunda parte, que é o quê? A aceitação. Acho que é importante aceitar, porque senão a gente também vai ficar toda hora de estressado demais. Aceita que a gente é falho. Cara, aceito. Igual falando, cara, aceito que eu falhei no meu planejamento esse dia. Só que uma aceitação de novo ativa. E vem a pergunta. Mas eu falei em quê? Por quê? E aí, dessa pergunta, você pode criar soluções. Dessas soluções, age. Então você vê que é uma aceitação, para você não ficar se punindo. Porque também não é legal a... Caiu uma coisa, meu, não é de punição. Tem aceitação passiva e ativa. Usa aceitação ativa. Cara, aceito que faz parte, errar, falhar. Só que eu não aceito errar de novo no mesmo problema. Hoje eu não aceito mais parar de fazer academia por causa de lesão. Inclusive eu já tenho um mecanismo. Cara, se eu lesionar o ombro, eu vou começar a treinar a só perna. Se eu treinar perna e ombro, pescoço. Eu só no treino. Mas não vai lá, parar. Cara. cara, se for na cama, cara, faz fisioterapia lá, faz alongamento. Não sei. Só se eu tiver impossibilitado. Mas, mas eu já eu já falei isso para mim, entendeu? Então já não tem a opção de cara. Por esse motivo pode. ser que por outros motivos eu pare, que eu talvez não mapei. Aí eu não sei porque não mapeei. Mas o que eu aprendi, cara, tem um tem um conceito muito legal que eu gosto que eu escutei. Não tem muito tempo, né? A respeito de erro você fez facuma, alguma faculdade, alguma coisa nesse sentido? Eu desisti de três. Pô, tamo junto também, eu não acabei nenhuma das três. Mas vamos dizer que vocês, você como eu se formou em uma dessas três. Diz uma aí, só pra entender.
0: Publicidade e propaganda.
1: Publicidade e propaganda. Se formou, pegou o diploma, e botou na parede. Você faria ela de novo para ter dois diplomas na parede? Não faz sentido, Sim. né? Não. Ou seja, o erro a gente tem que tratar como um diploma, cara. Errou, põe na parede. Porque ninguém quer diploma do mesmo coisa duas vezes. Então, hoje, quando eu, eu pego meus grandes erros e, de alguma maneira, eu deixo eles visível para mim. Cara, errei nisso aqui. Pum. Diploma, aprendiz... diploma. Por quê? O que é um diploma? É um aprendizado, no final das contas. É um papel que fala, cara, você aprendeu a respeito desse tema na faculdade durante quatro anos. Entre aspas, mas tudo bem. Você aprendeu. O erro é a mesma coisa, cara. É um erro. Com esse erro, você aprendeu isso, isso, isso. Não ponha outro erro igual na parede.
0: Senão eu você posso tem errar por outra faculdade, e demorar mais 4 ou 5 anos.
1: Cara, não faz sentido. O problema é que a gente não para para aprender com os erros, tá ligado? Por quê? Porque a gente fala, ah, é que eu sou assim, não dá, eu não consigo, não dá certo, não é para mim, eu sou indisciplinado mesmo. Então você vai para um, uma parte passiva mesmo. Né? Nessa pegada que você disse de
0: erros, o Gabriel, o Teodoro que mandou. Marcelo, com sua experiência no poker, qual é uma grande barreira que você já percebeu que os jogadores têm em comum que impedem eles de serem disciplinados?
1: Falta de clareza, eu acho. Cara. Falta de clareza do porquê ele está fazendo o que está fazendo. Poucas pessoas abordam isso. Ele entra no poker com uma ideia, ah, vou ter aquele lifestyle lá, aquele negócio. Só que ele não entende em profundidade o que, que é o poker e o que, que ele tem que fazer para chegar naquele lifestyle. O cara só olha os benefícios daquela parada, só que ele não enxerga o que tem que ser feito ali. E aí ele quer viver aquela vida, mas não quer pagar o preço, tá ligado? Isso, isso, no final das contas, assim, é, é viver a vida sem querer pagar o preço para viver aquela vida. Isso é falta de clareza. Porque a quando é a pessoa sim. fala poker, o que, que vem da cabeça? E aí eu vou falar, pô, na minha... Cara, você vou lá, imprimir uns dólares, viajar o mundo e estamos para cima. Cara, não posso afirmar, mas, sei lá, 90% tá próximo disso quando entrou. Está bem próximo disso. Essa é a realidade? A gente sabe que não é a realidade. Ela pode se tornar realidade na frente? Pode ser. Mas, principalmente hoje, no mercado que a gente tem hoje, esse caminho tem bastante desafios. Estudo, dedicação, swing, um zilhão de problemas. Só que ele não quer fazer o que tem que ser feito para passar por esses problemas. Aí ah, ele não tem disciplina por quê? Porque ele não entendeu qual que é o caminho para chegar lá e eu não sei se ele aceitou qual é esse caminho. Então quando você fala, pô, poker, cara, qual que é o caminho? O que tem que ser feito para chegar nesse patamar aqui? Que eu, é isso, isso isso. Eu estou disposto a fazer isso ou não? Se não tiver, procura outra coisa. Porque você não vai gostar do processo. Simples assim, cara, vai para outro mercado, vê outro lugar que talvez o caminho seja interessante. E, no final das contas, o caminho que é o que interessa, né? O caminho que é o que interessa. Só que as pessoas, a às vezes, a gente está buscando caminho, a gente está buscando o resultado de um caminho. GG. Você acha
0: que então, tem a ver é com, essa... com resiliência, essa parte que você disse? Resiliência está ligada à disciplina também? Você ser resiliente para continuar ali com essa disciplina? É porque no é uma... pôquer um fator que é uma habilidade né, que tem que ser desenvolvida no embrião da mãe para o cara ser um jogador de pôquer é a resiliência né? ah, com certeza Tá ligado é. com a disciplina
1: é tá, porque assim, se você não tem a cara, só vou contextualizar aqui resiliência para galera, porque às vezes poxa, sei lá, resiliência é um conceito que vem da física beleza, é um conceito da, 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 da... que vem da física que é um... propriedade de um material então, existem materiais mais resilientes e materiais menos resilientes. O que é um material altamente resiliente? É um material que você imprime uma deformação nele, uma força, você solta e ele volta ao seu estado original. Um exemplo, um elástico ele é altamente resiliente. Você põe a força nele lá, você solta, está tranquilo. Uma barra de ferro ele é pouco resiliente. Você deforma ela, solta e ela fica deformada. Esse conceito migrou para a psicologia... A psicologia fez é o quê? A capacidade do ser humano para passar por provações, estresse e tudo mais, e ele retornar ao seu estado original aprendizado, de maneira bem simples. Então, só por essa característica o que você falou é totalmente correto. Por quê? Porque para eu ter uma disciplina em algo, eu vou tentar. Vai dar errado? Vai? Não vai funcionar? Vou deixar de fazer? Se eu não tenho um poder de recuperação para o estado original, eu vou me manter estressado. E quando eu estou estressado, eu não tenho vontade não tenho energia para fazer o dia seguinte. Então, tem ligação, sim. Porque eu não, se eu não tiver a capacidade resiliente de retornar a um estado de plenitude, de tranquilidade e tudo mais, eu fico muito tempo estressado. Se eu fico muito tempo estressado, rompe. E se rompe, eu paro. Então, é importante você ter resiliência no dia a dia para entender, cara hoje não funcionou da maneira como eu gostaria, mas amanhã tem que ir lá de novo. Se você demora muito, se você tem uma baixa resiliência, você vai ficar impactado por aquilo um no longo período, e se voltar no longo período, aí você vai espaçar muito essa atividade, e consequentemente é, ele, ele influencia na sua, na, sua, na sua disciplina, entendeu? É igual o músculo, se o músculo não tiver resiliência, ele não vai voltar o dia seguinte se você botar ele de novo em cheque, em estresse. Né, então, Acho que você falou que tem total sentido, cara. Tem total sentido. Por isso que, assim, não tem como desenvolver só uma coisa, cara. A gente desenvolve múltiplas competências, né? Ao mesmo tempo, porque elas se interligam. Se uma não, não, não tá pautada pela outra ali, é, ela acaba não desenvolvendo ou acaba sendo prejudicada no desenvolvimento dela a respeito disso, entendeu? Então, acho que é importante sempre ter... É, pensar num combo de de competências, né, vamos colocar a disciplina, a competência, o foco é uma competência, a resiliência é uma competência, a organização é uma competência. A organização ajuda muito na disciplina. O planejamento ajuda muito na disciplina. O foco ajuda muito na disciplina, ou seja, todas as competências em voltas, né, que a gente chama de soft skills, elas são complementares uma à outra, né? Então, é igual ao corpo, não adianta eu só desenvolver o bíceps e desenvolver o resto do corpo. Vai chegar uma hora que ela não vai mais. Ela precisa do antebraço ele precisa do ombro, ele vai precisar de uma parte das costas, ele vai precisar do tríceps para ele poder desenvolver. Então, nunca tá... A analogia do corpo acho que é muito legal porque nunca tá aquilo isolado. Ele sempre tá junto com outras, com outras competências ali. Então, você falou resiliência, acho que é um, uma da que tá bem ligada com a disciplina.
0: Ô Marcelo, recebemos uma, uma pergunta aqui no Instagram, que é é, Pergunta para o Marcelo, dicas para aumentar o volume do grade sem comprometer muito a qualidade de vida e do jogo. Teria alguma, alguma dica de, de disciplina assim, nesse contexto que a gente está falando, que ele colocou assim, ó, dicas para aumentar o volume do grade sem comprometer muito a qualidade de vida e o jogo?
1: Uhum. É, cara, eu vou supor algumas coisas aqui, porque eu não sei exatamente a situação dele, né? É, mas vamos lá. Aumentar, primeiro entender, aumentar o volume de horas jogadas ou aumentar o volume de jogos no dia porque são coisas diferentes os dois aumentam o seu volume mas uma colocando mais horas e o outro fazendo mais dentro do mesmo tempo então é importante ter clareza de, do que, que ele quer aumentar acho que os dois vão passar por uma boa organização de rotina então vamos dizer assim você sabe se ele é jogador de cash, por exemplo, que também vai mudar muito o cenário, entendeu?
0: Sim, é, to, todos esses são são de cash. Beleza. Aqui.
1: Então vamos lá de cash. De cash assim, cara, de cash é mais fácil, eu acho, fazer isso. Você estabelece que tipo de padrão de vida que você quer, de tipo, qualidade de vida, por exemplo. lá eu quero ter x horas por dia, x horas por semana para fazer outras questões e tudo mais. Você organiza isso bem. E aí você vê o que tem de horas para o grind, entendeu? O que, que é inegociável, vamos dizer assim, cara, eu tenho que todo dia passar duas horas para minha namorada. Eu tenho que todo dia, pelo menos, fazer uma hora de exercício. Então, vê o que é inegociável, você não abre mão a respeito da sua qualidade de vida, isso é muito pessoal. Por exemplo, eu, Marcelo, cara, eu não abro mão de todo dia, pelo menos, passar uma, duas horas com o meu filho, de sentar e almoçar com tranquilidade, de ter minha rotina matinal, mas eu abro mão, por exemplo, de convívio social diariamente. Não preciso. Então você tem que entender o que é importante para você. Do que você não abre mão para você se sentir bem, porque isso vai impactar depois do jeito que você está jogando. O restante do tempo você vai organizar para que você esteja sempre jogando naqueles horários. Organizar a sua vida e falar, cara, ó, bloquear esse tempo para isso, colocar na agenda, deixar claro para as outras pessoas, porque é uma coisa que às vezes que muito mina o nosso volume é o quê? É, pessoas que atrapalham não é porque elas querem porque elas não sabem igual eu entrei aqui pô eu entrei às cinco e meia com com dralas primeira coisa que eu fiz falei com a minha esposa ó vou entrar às 5 comer vou vou entrar para lugar não sei quanto tempo dura mas quando a porta estiver fechada eu tô lá falei pro meu filho que tem quatro anos você vendo entrou aqui nenhuma vez porque agora a gente entende ó o papai vai estar tá em live lá fazendo isso então respeita isso por quê porque isso acaba minando então Cara, organização é uma coisa muito importante para você aumentar, beleza? E quando você está bem organizado e você tem aí outras coisas de disciplina. Definir bem os horários, cara, que você vai jogar. Os gaps, pelo menos, de horário, né? Cara, eu vou jogar de tal horário até tal horário, desse horário até a horário. Eu vejo muita gente não definindo isso. Abre lá, abre quatro mesas. Se está indo bem, para. Se está indo mal, continua ou vice-versa. E isso vai arrebentando o seu volume. Então, eu sou muito mais a favor de ter horários pré-definidos para começar, para acabar. Claro, se você quiser, ah, mas eu tenho que selecionar bem as mesas. Então, você vai fazer um estudo de horários, um estudo de fields, de... cara, aí é do trabalho do jogador. Até para selecionar
0: eu... as mesas tem que ter disciplina, né, Marcelo?
1: Exato, exato. Então, você tem isso bem definido antes de começar a jogar. Eu acho que é um erro muito normal que as pessoas fazem, começa a jogar e ele vai ver o que, que dá. Não, cara, isso é um trabalho prévio. Tem uma máxima que fala assim: cada minuto planejando você ganha 10 minutos de execução. Então, se você fizer um bom planejamento, cara, acho que você vai conseguir fazer esse volume que você está implementando. Se for número de telas, cara, como eu faço para ter um maior volume de disciplina, cara, vai aumentando o gradativo. Vamos dizer que você joga, sei lá, 4 telas. Começa a colocar 5, metade do grind para frente, ou na primeira metade do grind. Quando você estiver acostumado com 5, aí coloca o grind todo com 5. Aí depois você aumenta para seis, um pouco do grind, depois o grind todo. Então vai fazendo essas subidas gradativas, se for volume de mesas, e se for volume de tempo, organização, cara. A organização vai te ajudar a ser disciplinada a respeito disso.
0: Marcelo, o Ismael mandou aqui, ó. Uh, como ter disciplina após tomar aquela bad no, no river e não chutar o balde? Vamos que... ah. tomar aquela bad no river e não chutar o balde.
1: Vamos lá, cara. Eu acho que o trabalho aí tá muito mais numa inteligência emocional do que na disciplina em si. Porque se você tá emo... emocionalmente afetadíssimo, foda-se a disciplina. <risos> Basicamente assim, a... vamos dizer que a disciplina é uma coisa mais racional, entendeu? E se você tá sequestrado pela mente emocional, cara. É, você não vai conseguir parar para pensar ah, é importante eu continuar jogando agora porque isso vai fazer uma diferença no meu ROI, entendeu? Então antes de pensar na disciplina de continuar jogando depois de uma adversidade, eu aprenderia mais a inteligência emocional de como eu lido melhor com esse tipo de situação, entendeu? Então acho que aí não é tanto um problema de disciplina, é mais um problema de é, inteligência emocional de recuperação após uma adversidade. De entendimento do que é uma Bad Beat, no final das contas, no longo prazo, uma Bad Beat é bom, né? Por quê? Porque você jogou melhor que o seu adversário, aí você busca um longo prazo, quanto mais delas acontecer, mais certeza que você está jogando bem, e claro, do mesmo jeito vai acontecer em outras situações que não vai ter Bad Beat, mas você está ganhando e vai compensar aquele valor. Então o entendimento do que está acontecendo. Mas eu acho que eu focaria mais em inteligência emocional do que ter a disciplina. Para eu conseguir me acalmar. E aí eu entro com a disciplina, cara, mas eu tenho que continuar jogando por causa desse, desse motivo, porque isso é importante, porque tem o um volume, porque eu tenho o ROI sobre o field, e aí vem os motivos mais racionais da disciplina de continuar jogando. Mas, cara, eu acho quase que impossível, vou falar quase, para não falar impossível, você estar tá hipertiltado, hiperemocional, e... porque, assim, basicamente quando a gente está emocional, a gente tem três... Três tipos de reação. A gente luta, foge ou paralisa. Pelo que, pela pergunta dele, ele é um cara que tende a fugir do problema. Por quê? Ele tem um problema emocional. O mecanismo de defesa emocional dele é fugir, natural. Então, ele chuta o balde e vai embora. Ele deixa de jogar. De maneira simples, beleza? Estou fazendo uma análise aqui em cima de uma pergunta. Então, é bem raso. Mas ele vai fazer dessas três. Lutar, fugir ou paralisar? Isso é natural do ser humano. né? Tem um livro muito bom que fala isso, que é o, o Paradoxo do Chimpanzé. Ele explica isso muito bem, de uma maneira bem simples. Então, sua tendência é fugir. Se você não acalmar esse seu emocional, você sempre vai querer fugir, cara. Sempre vai querer fugir. Sempre vai querer fugir. Então, você tem que aprender mecanismos para acalmar é, essa parte emocional do seu cérebro, porque ela é muito mais forte do que o racional. Você não vai conseguir racionalizar ali. Você vai estar... Tá, só, só tem mecanismos de você... Deixar mais tranquilo essa parte emocional. E isso vem através de experiência, de ressignificação, de entendimento de um todo. então tem... E aí, pô, cara, fica difícil falar o que é para ele, porque são muitas variações. Mas o segredo é o quê? É mais inteligência emocional do que disciplina nessa situação, cara. Entender um pouco mais como funciona essa parte emocional aí do, do, do mecanismo do seu cérebro. É o mecanismo de defesa, no final das contas. Você está se sentindo ameaçado, por ter tomado uma bad beat. Essa ameaça se transforma em uma emoção... E essa emoção... Pensa, é, cara, no seu cérebro parece que você está fugindo do leão. Entendeu? O leão vai te matar. Infelizmente, o nosso cérebro não entende isso. Para ele, tá, eu estou correndo um risco de vida. Uma coisa psicológica. Então, você tem que, basicamente... Entender como isso funciona... E trabalhar essa questão emocional... um bom motivo a experiência... Entender o que é bad beat fazer uma preparação, se é uma coisa comum, dando umas dicas aqui é, rapidinhas, né? mas vamos dizer assim, é, cara, isso acontece muito comigo, a bad beat ali e eu querer sair correndo. Então já que acontece, se prepara mentalmente para isso. Cara, quando acontecer esse tipo de situação, como eu gostaria de reagir? Como, se você faz essa preparação prévia, te ajuda, não quer dizer que resolve, mas já vai te dar uma ajuda nesse momento, ah, cara, isso é por causa disso, disso, disso em vez de reagir, você antecipa e cria mecanismos. mecanização, então, é uma maneira de já começar a trabalhar um pouquinho isso, mas procura mais sobre inteligência emocional, se você quiser procurar de uma maneira mais didática, tem um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é excelente ou alguém que domina esse assunto. Tem
0: também uma palestra da tipo? Thaís Dresch, que ela fez aqui no canal sobre inteligência emocional <risos> é só ir ali em playlist, vai Aí. dar lá Thaís inteligência emocional para você também saber mais sobre o assunto tá? E nem ó, precisa legal. sair do canal, ó, já tá tudo aqui dentro. É, tá aí
1: embaixo, então já, já assiste lá a Thaís, que ela vai estar tá aprofundando provavelmente muito nesse tema, gente já vai te dar dicas ali de, de ações que você pode fazer, né, às vezes entra uma respiração, é, tem até uma coisa que é, é muito comum, é as pessoas no momento de adversidade, pô, tomei a bad Beat, o que acontece no cérebro? vem venho, esqueci o nome da parte do cérebro, mas que fica agitada lá, que é a parte emocional, e os estudos mostram que leva em torno de 6.7 segundos para ela se acalmar, desde que você pare de atiçar o gatilho. Por isso que aquele negócio que a nossa avó falava, né? Respira conta até 10 é um bom mecanismo ali, entendeu? Respira, conta até 10 é um bom mecanismo. Desde que você pare de ativar aquele gatilho. O que é aquele gatilho, por exemplo? Ah, tomei uma bad e fiquei puto pra caramba me acalmando, aí vem na minha mente, ah, bad beat tipo, aquela... aí você está reativando todo aquele processo emocional, então você tem que ter maneiras de levar sua mente para um outro caminho para outro tipo de pensamento, porque se você ficar é uma... igual a campainha, imagina que essa parte emocional é uma campainha se você aperta a campainha o barulho dela dura 7 segundos mas se apertar de novo, ela vai ficar fazendo barulho então você tem que parar de apertar essa campainha esperar esse barulho acalmar para depois entrar com outro e aí, acho que a Thaís deve ter trazido várias coisas. Uma dessas é respiração, conta até 10, pensa em outras coisas. Tem vários, aí tem vários exercícios que podem ser feitos ali pra, no momento. Mas eu gosto muito mais de fazer exercícios antecipadamente. Ou seja, isso daí é depois que aconteceu. Mas eu gosto muito de me preparar para essas situações, principalmente rotineiras, para eu, quando acontecer, eu já estar tá um pouco mais preparado, entendeu? Então, eu gosto muito do, da prevenção, vamos dizer assim.
0: Marcelo, sensacional essa analogia da campainha, viu? Muito boa, cara. Muito boa mesmo.
1: Cara, essa é... Pô, esqueci qual coloca é o nome. Eu tô, tô muito botado na cabeça, mas... Não é. ah, a, amígdala. a amígdala. A amígdala fica agitada e ela, se eu não me engano, depois eu posso conferir, mas é 6,7 segundos que ela fica agitada depois de uma situação. E nesses 6,7 segundos, você tem essa reação. Foge, luta, o... que é o tempo de você agir muito contra... Porque isso daí é um... Mecanismo de defesa do nosso cérebro para não morrer.
0: Para sobrevivência, né? Para a
1: sobrevivência, de lá dos primórdios do, da humanidade. Se você não agir dentro de 6,7 segundos, alguma coisa já, já te matou, entendeu? porque você está é num momento de perigo. O problema é que a gente continua com esse mecanismo do cérebro, só que hoje os perigos não são tão reais. Só que a gente vê perigos em coisas psicológicas. Uma bad bitch, um momento complicado, alguma coisa nesse sentido. Só que é importante a gente saber como ele funciona para pensar em estratégias, né? Então, cara, se leva sete minutos para se acalmar, eu tenho que ter algum, alguma coisa ali para agir nesse momento, seja respiração, contar até dez, pensar em dez lugares diferentes que eu gosto de ir, pensar em dez comidas que eu gosto, sei lá, para eu mudar o foco daquilo, esperar aquilo acalmar, e aí vem o racional. Aí vem a disciplina. Cara, eu preciso continuar jogando por causa do meu volume. Eu preciso continuar jogando bem para executar meu ROI. Eu preciso jogar bem por causa... Aí vem os motivos racionais. Só que se você tiver com essa fuga psicológica, cara, esquece, isso aí nem vai, não vai entrar em questão, tá ligado?
0: O, tem o, o Pedro Rigo, ele mora lá em Los Angeles, ele joga em cassino, cash game. Aí ele mandou duas perguntas aqui. É, pergunto pro, pro Marcelo, como manter o A-game por sessions longas, assim, de mais de 10 horas? Você uhum. teria que ter muita disciplina pra isso, ou teria que ter algumas... Metodologias para que eles conseguissem aí manter o A-game dele? Você acha que só a disciplina resolve? Ou existem outros fatores que podem contribuir para ter esse de mais de 10 horas?
1: Acho que é condicionamento mesmo, sabe? Você se acostumar a isso. Então, assim, quanto mais você faz daquilo, mais você está acostumado. Como, como, sei lá, pegar, vou pegar uma outra analogia aqui, mas vamos lá. Como, como aqueles caras malucos fazem ultramaratonas? Cara, eles vão condicionando o corpo dele a se acostumar com aquele tipo de situação. Só que ele começou correndo 5 quilômetros, depois 10, depois fez uma maratona, depois fez uma maratona e meia, depois começou a correr 100 milhas. Então, essas grandes maratonas ali com pouca com, com cara, primeiro você tem que condicionar o seu corpo àquele tipo de situação. E aí, no, como não é uma coisa. É uma coisa que você pode parar de tempo em tempo, dar uma alongada, comer alguma coisa, fazer outro tipo de atividades. Então, você pode, de tempos em tempos, ir fazendo atividades para você realmente melhorar ali a, a sua energia, a sua concentração. Então, dá para você imprimir algumas coisas. É igual cara dessa outra maratona. Cara, de tempo em tempo ele toma água, ele come alguma coisa, ele só continua correndo. Mas, se precisar, ele para, alonga, faz alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que estrategicamente, fala, cara, primeiro condicionar, vamos dizer que você está acostumado a fazer sessões de 4 horas. Cara, começa a dar uma puxadinha para 4 horas e meia, depois para 5, depois para 6, depois... até chegar nos 10, condicionei. Junto com isso, eu vou montando ali, cara, cada 2 horas eu paro, faço alongamento, vou no banheiro, como alguma coisa, faço algum exercício para manter meu foco, e aí você pode ir colocando estratégias no meio para você continuar isso. Mas basicamente, você aguentar 10 horas de sessão com... Acho muito difícil, assim, acredito que é praticamente impossível você ficar 10 horas no A-Game, por natureza do corpo. Você vai oscilar ali no meio. Então, eu não buscaria ficar 10 horas no A-Game, porque é uma busca quase real, tá ligado? uma coisa, cara, você vai gastar muita energia, você gasta energia naturalmente para estar no A-Game o tempo todo. Eu acho que o meu trabalho seria o quê? Como eu passo mais tempo no meu A-Game... E quando eu não estou no meia game, que tipo de atividade eu posso fazer para minimizar o impacto disso? Pô, tô sentindo que tá caindo o meu jogo? Cara, levanta, vai dar uma volta, fica sit uma hora, sei lá. Aí você vai criando mecanismos para você depois ir recuperando esse tempo. Mas passa por condicionamento e estratégias para poder realmente é, ficar mais esse tempo. E cuidado para não estar tá buscando uma coisa real. Eu acho que a eu não sei, cara. Ficar 10 horas numa game eu acho bem complexo. Você vai oscilar ali no meio. O é importante é você entender quando você está oscilando e ter alguma estratégia, algum mecanismo que a game é legal por causa disso, né? Você consegue dar uma saída ali e não vai ter problema. Então você já conta com isso previamente. Pô, cara. E conforme você for fazendo isso, você começa a entender o seu ciclo. Cara, eu consigo manter duas horas muito bem. Depois de duas horas eu preciso... Come alguma coisa, dá uma respirada, dá uma alongada, fazer alguma coisa assim. E aí você vai monitorando isso, porque no final das contas você está querendo, essas 10 horas, uma média muito boa do que estar tá no. É igual corredor. Por exemplo, você acha que um corredor de 100 milhas ele vai estar tá correndo o máximo dele o tempo todo? Não vai. Ele vai num ritmo. Ele não está correndo 100 metros em 100 metros. Ele está correndo 100, quil... 100 milhas no ritmo dele. Só que ele vai mantendo aquele ritmo. Quando ele vê que tá caindo, ele pega uma água, pega alguma coisa para dar uma reposição naquilo. Então pensa igual, cara, imagina que você tava correndo 100 milhas. Qual é a estratégia que o cara usa? Ele tem um ritmo consistente, em vez de querer picos. Picos é coisa de corredor de 100 metros, cara. O jogador de poker acho que não é corredor de 100 Explosão, metros. Explosão, tá né? Explosão. Esse é o seu bom. máximo. E o agame é você estar tá no seu máximo o tempo todo ali, a maior parte do tempo. Então é claro que você vai ter os momentos, você está muito concentrado, jogando o seu melhor, mas acho que, cara, em longos períodos é... é até complicado você falar. Você pode ter a percepção ah, cara, tô no meu melhor jogo durante muito tempo. Agora o tempo todo, cara, acho que é uma busca irreal, na minha visão. Posso estar errado, mas eu não vejo nenhum esporte você conseguir manter o seu A game o tempo todo. Só que se você mantém uma média muito boa, se você sabe quando você tá, assim, se for... cara, uma coisa que eu perceberia é que momento que começa a cair minha energia? Que momento que minha mente começa a viajar? Que momento que eu tenho... E aí o cash game é muito bom, porque nesse momento você consegue, cara, deixa eu tomar uma água. E aí eu acho que às vezes o cara tem que forçar, e de repente ele começa numa batalha que ele gasta energia para se forçar, e aí a mente já está nessa guerra mental e as mãos acontecendo. Não pausa, cara, sai. MTT é um pouco mais difícil, mas MTT tem os breaks, aí usa bem os breaks, aí já está pré-determinado os horários que você está para usar. O cash game é a diferença e você determina... Quando você vai fazer isso? Que eu acho que é um é um dos benefícios do cash game e do MTT, cara. Você tem break, use esse break para você dar uma recuperada na energia, para pensar, para refletir. E isso
0: é importante. Bom, é, o que você disse, Marcelo? Acho que é sensacional, né, sobre é, o jogador dele ter essa consciência do rendimento dele se está caindo, se ele está bem, né? É porque é muito difícil aí entra na inteligência emocional, é ele se identificar, saber como ele tá e um problema que tem, acontece muito com os jogadores de cash game é que eles não conseguem sair da mesa. O Ricardo mandou aqui. Como ter disciplina para sair da mesa? Eu sei que tem que sair. Eu sei que eu tô queimado, mas eu não consigo sair. Como ter disciplina para sair da mesa?
1: Então, cara, acho que passa para aquilo que eu falei um pouco antes da organização, sabe? É, eu acho que se você tem... Se você faz um bom planejamento e uma boa organização, isso vai te ajudar. Talvez quem trabalhe. Assim, eu já trabalhei com jogador de cash e, cara, um cara que. Ele tá batendo um k 2K e a ideia dele é ser do melhor jogador de cash do mundo. Então, é um cara que tá em altíssimo nível. E a gente não trabalhava com a possibilidade de sair da mesa porque está queimado ou porque está indo mal ou porque está indo bem. A gente trabalhava com vai fazer grind desse até esse horário, desse até esse horário, desse até esse horário. Independente do cenário. E eu acho que essa é a melhor abordagem, na minha opinião. Claro que para isso acontecer você tem que ter um bom planejamento, você tem que colocar em situações que são EVs, você tem que fazer um trabalho prévio para isso acontecer muito grande. Então, eu usaria a minha energia para fazer um trabalho prévio para organizar horário de começo, horário final. Horário de começo, horário final. E respeitar isso ao máximo. Como regra. Toda regra é transição. Claro, se acontecer uma coisa muito, 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 muito fora do padrão, aí eu vou abrir uma exceção naquele dia. Mas como regra, cara, é, se você faz um bom planejamento, vamos dizer assim, um bom planejamento financeiro, você vai jogar dentro daquele planejamento, você está no negócio tranquilo, você tem uma boa inteligência emocional, você tem uma... É aquilo tranquilo. Agora você fala, cara, sei lá, eu estou jogando. Tomei uma pancada, perdi um, um BR, um, uma banca toda ali na, nas duas primeiras mãos. Vou parar de jogar? Cara. Ou você está press... Isso é o quê? Ou você está pressionado pelo dinheiro, ou você não sabe lidar com situações normais do dia a dia. Então, a falha, na minha opinião, está muito mais no planejamento do que na situação mesmo. Porque, cara, eu não sei exatamente, mas vou pegar uma hipótese. Vamos dizer lá que eu entro numa uma sessão com 1% da minha banca. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Estou jogando um número aqui. Eu, eu nunca joguei cash game profissional, então não sei como funciona. Mas vamos dizer, cara, tem 100 mil dólares e eu vou jogar NL 1K. Cara, por mais que eu, eu tenha 100 mil dólares de banca e vou jogar NL 1K numa mesa. Se eu perder aquele 1K ali, cara cara por mais que seja uma situação bem, bem complicada, você acredita que vai ser bem difícil o cara? Cara, é 1% da banca. Pô, deixa eu continuar jogando. Tá tudo certo. Então, se você tem uma, uma gestão boa em todos os sentidos, eu tô dando só uma de financeira.
0: Ah, então, você acha você que a gestão bem do bankroll influencia diretamente na disciplina do jogador?
1: Ah, cara, né? acredito que sim, porque se você estiver jogando pressionado, quando ele tomar uma pan... Se ele não tem bank para poder, sei lá, jogar durante. Vamos, vamos dizer aquele programar. Ah, quero jogar três horas agora. Só que nessas três horas aqui, cara, eu não posso perder três bandas. Então, ou tá errado de eu estar jogando muito caro, ou tá errado de eu estar jogando muito tempo. Pro meu cenário atual. Então, na minha visão, é mais uma falta de planejamento de um cenário como um todo. Quando você faz isso muito bem, cara, você está em situação, vai acontecer, cara, mas é normal variar uma, duas, três. Eu não sei o que é normal variar dentro de uma sessão de cash, mas o cara tem que estar preparado para variação pico. Vamos dizer, cara, é normal eu variar cinco BRs lá numa sessão de cinco horas. Cara, tô, cara não se apegue aos números, eu estou jogando ali. Se isso aconteceu cinco, cara... Você
0: está dando é exemplos, para ficar claro. É, um
1: exemplo assim, é... Você tem que estar preparado para o pior... O ponto é, você tem que estar preparado para o pior cenário dentro da sua sessão. Se você não está preparado, se você não aguenta o pior cenário, você não deveria estar ali. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu vou fazer um investimento na Bolsa de Valores. Eu tenho 100 mil reais. Eu vou botar 100 mil reais. Coloquei lá. Deu duas horas, caiu 10%. Só que esse 10% vai deixar de alimentar meu filho. Cara, onde que está o erro? E eu não saber lidar com a perda, não. tá no um erro na minha estratégia, cara.
0: De ter colocado na bolsa de valores, né?
1: <risos> de ter colocado um dinheiro que é para pagar o almoço do meu filho, entendeu? Nesse contexto que eu tô falando. Então, na minha visão, cara, quando você tem isso muito bem estruturado, você não vai precisar sair de um grind porque tomou uma bad beat porque perdeu um BR, porque aconteceu isso. Você já previu isso antes. Então, é por isso que eu me preocuparia muito mais em fazer um bom planejamento de BR, de. E eu tô falando, cara, num contexto. E eu fiz isso com esse jogador. Ele já tinha isso muito bem determinado. Ele ensinava isso com os alunos dele. E a nossa preocupação era o quê? Como eu fico o tempo todo jogando? Do que? Quando acontecer tal coisa, eu... cara, não tinha esse negócio de parar a grind, de parar a sessão porque aconteceu XYZ. Por quê? Porque ele já tinha um histórico, ele sabia o que poderia acontecer, ele já estava preparado para o pior cenário. E quando você está preparado para o pior cenário, cara, nada que aconteça ali vai te tirar do seu planejamento.
0: Então, para resumir, seria planejamento e estratégia ali no pré-grade para que você não tome uma decisão precipitada no calor do momento ali no grade. Seria mais ou menos isso.
1: Porque é horrível você tomar... De... Cara, é o pior... Cara, se eu me planejo... Pensa, eu estou me planejando, eu estou com a cabeça tranquila, leve, de manhã, sem problemas, está tudo lindo. Cara, minha tomada de decisão tende a ser muito melhor do que quando eu estou afetado emocionalmente. Eu tenho que tirar o máximo de decisões possíveis da hora do grind. Qual decisão que eu tenho que ter durante o grind? Que jogada eu vou fazer? Se é mais lucrativa? Eu não tenho que estar tá preocupado. Estou ganhando, estou perdendo, qual o valor? Isso daí você já tem que planejar no momento correto. E dá para planejar. É que o cara não quer esse trabalho. Ele quer começar a jogar ver no que, que dá. Se deu merda eu paro, se não der, Não, antes, cara. defini isso antes. E aí, cara, eu gosto dessa estratégia por tempo, mas vamos dizer, você também pode usar outra estratégia, de novo, lá no começo do nosso papo, me questione, cara, não, não quer dizer que eu estou certo, mas me parece ser muito coerente essa daqui. Mas vamos dizer que antes você faça uma estratégia, que aí pode ser uma outra linha, cara, se eu perder três buy eu vou dar stop, stop no meu grind. Então você põe uma regra, perdeu o tal valor, dá o um stop, Acabou. O problema muito dessas vezes, ah, como eu saí depois de estar perdendo? É porque você não tem regras pré-estabelecidas. E aí é mais difícil de você ter disciplina depois. Por quê? Porque você está afetado emocionalmente. Agora não, a regra é você que define. Vocês vão saber muito melhor do que eu qual a melhor abordagem. Eu estou falando aqui que eu tenho de experiência com o jogador. Para ele a abordagem que a gente utilizava é de tempo. Vai jogar da 1 às 3. Acabou as 3, você vai fazer isso, isso, isso. Depois às 6 você volta. Aí você joga das 6 às 9. Ele jogava três vezes por três horas por dia, eu não lembro os, os, os horários. Mas ele jogava, fazia três sessões de três horas por dia. E a nossa preocupação era ele cumprir o horário. Por quê? Ele falou, cara, tudo que acontece ali no meio, eu já sei. Estou com banca confortável, o limite que eu jogo eu sei que eu bato, eu faço uma boa escolha de mesa, ou seja, o planejamento já estava feito. Ele só tinha o quê? Cumprir o horário. Mas vamos dizer que seu planejamento tem a ver, cara, eu aguento oscilar quatro países Bateu quatro bairros, cara, fecha as mesas, cria mecanismos para fechar, para ir embora, para fazer o que tem que ser feito. Porque aí bateu o seu planejado. Agora, se você não tem planejado, você tá tomando decisão quando você tá afetado emocionalmente. E tomar decisão quando você tá afetado emocionalmente, você tende a errar mais. Às vezes você toma, às vezes você fala, cara, eu vou continuar jogando aqui e vou recuperar, aí você recupera. Aí você fala, Ai. aí você faz a Pior besteira do mundo que é o quê? Então eu tenho que sempre der merda, eu tenho que continuar jogando. Só que isso vai acontecer um dia, só que as outras vezes não é a melhor decisão. Então tira as decisões cruciais, coloca ela no seu planejamento. E depois a sua única preocupação é executar ela no... E aí depois cai naquilo que a gente falou um pouquinho mais atrás. Cara, Marcelo, eu me programei para estar com quatro bains, Aconteceu, só que eu continuei jogando. Aí você vai pensar, por que eu continuei jogando? Que mecanismo faltou pra mim? O que, que eu poderia ter feito nesse momento pra ter quitado? Ah, vi lá, o gráfico bateu tal lugar, sei lá, vamos dizer, eu acho que jogadores de cast jogam muito com gráfico ali, né? Vamos lá, tal tá o gráfico. O gráfico bateu aqui, tem um post-it ali. Cara, bateu aqui, vai embora, que é a melhor decisão. Você põe um post-it. Sei lá, isso veio na minha mente agora, entendeu? Você começa a criar mecanismos para te ajudar a sair fora naquela decisão que você fez. Quando é por tempo? Vem o despertar do celular. Cara, acabou o tempo. Sai, vai fazer outras coisas, que depois você tem outro grade, porque senão vai, vira, vai acumulando. Então, você vai criando muito mecanismos para manter a sua decisão. Mas decida antes. Decida antes. É muito melhor. Você vai tomar... É muito melhor no esquisito, cara. Quando você toma uma decisão com a sua mente é, mais limpa, a, a, a tendência é que essa decisão seja mais assertiva. Porque você está parando, pensando, refletindo. Então, procura tomar essas decisões antes e deixo o grade para tomar a decisão de jogo, que ali é, só tem naquele momento. E eu sigo as outras que eu planejei antes. Qualquer planejamento que seja. Entendeu? Aí não tem certo, não tem errado, eu dei o exemplo que eu conheço, mas tem outras linhas, então você vai ver qual é a melhor linha, baseado no seu conhecimento, as pessoas que... Aí é de cada um, entendeu? Mas toma a decisão antes, faça o planejamento antes, e depois a sua preocupação é ok, seguir o planejamento. Caso isso aconteça, eu acho assim. Caso isso aconteça, eu acho dessa maneira. É igual a Bolsa de Valores. É o stop loss da bolsa de valores. Cara, eu planejei. Cara, eu vou entrar numa ação aqui. Nessa ação aqui. Se ela descer 5%, cara, eu já vou deixar vendido aqui porque eu não quero perder mais o que nessa ação. Se você ela subir tá stop o valor... Automático, o
0: automático robô lá, nem faz nada. Exato,
1: exato. Se você deixar para tomar a decisão, cara, tá perdendo 5%. Ah, mas eu quero recuperar. Cara, aí você entrou num. No... Não, cara. Você planeja antes e executa. Mesmo assim, já é difícil você conter emoção. Imagina se você não tem um planejamento prévio. Aí... Aí é osso.
0: <risos> Aí entra no que você disse, né, Marcelo, lá no começo. A tua estratégia tem que fazer sentido para você dentro do teu contexto.
1: Exato, exato. Não
0: é? Foi o que você a falou lá estratégia. no começo.
1: Que... Exato. É coerência. Tem que ter coerência que ele está falando. Eu botei uma experiência minha, mas, cara, não que ela seja certa. Agora, você montou uma estratégia, seu papel é o quê? Executar essa estratégia. Ela vai dar certo? Cara, não sei. Não sei. Mas aí depois que você executou essa estratégia, você fala, cara, eu queria fazer isso, eu fiz isso. Que resultado deu? Gostei ou não gostei? Gostei. Vou repetir. Não gostei. Vou ajustar isso aqui. E aí você está fazendo aquele processo de o quê? Melhoria, melhoria, melhoria. Monta estratégia, executa, analisa, repete ou melhora? Ou melhora? Cria uma nova estratégia com o aprendizado da última, executa, analisa, se estiver indo bom, você pode só repetir com o aprendizado. Se estiver indo ruim, você refaz. E aí você faz isso consistentemente. Pode fazer isso todo grind, toda semana. Aí vai depender dos ciclos de cada coisa. Mas todo grind você consegue fazer isso.
0: O, o Pedro Rigo mandou uma pergunta que é mais puxada para produtividade. E é. você, antes dele, de, de eu te falar essa pergunta dele, você acha que a produtividade ela tem alguma relação com a disciplina? ser produtivo e ser disciplinado? Você acha que são primos ali ou são conceitos diferentes?
1: Cara, eles, como fala, ajudam um no outro, né? É difícil você ver uma pessoa produtiva que não tenha disciplina, né? Produção vem de repetição de coisas que estão dando certo. Você tá produzindo, Seria efeito colateral, né?
0: assim, né?
1: É, então, assim, é... não quer dizer também que pode ser que o a produção não dê resultado. Eu produza muito sem resultado. Eu estou produzindo errado. Mas para eu produzir, produzir bastante, ter bastante produção, a disciplina está envolvida. Então, acho que tem, tem sim um, bastante ligação de novo. Né? É, acho muito difícil você ser altamente produtivo sem disciplina. E aí a gente aí... tem que separar a produção de resultado também, né? Porque às vezes a pessoa produz muito, mas uma coisa que não traz resultado, é, produzir,
0: no, uh, produzir muito não significa que você é produtivo.
1: Exato. Não quer dizer que você dá resultado. Não necessariamente o resultado que você deseja. Por exemplo, vamos dizer assim, cara. Você produz muito, muito podcast. Faz quatro por dia. Cara, você produz muito podcast. Não quer dizer que você tem muito resultado em views, por exemplo. Calma, coisa diferente toda. Talvez uma pessoa ela é menos produtiva em questão de quantidade, mas ele entrega um que dá todos os seus números. Entendeu? Então é só separar isso, porque às vezes a gente pensa: né, produzir, produzir é muito. Só que para você produzir muito, você precisa de disciplina. Como se fosse é a isso, analogia né?
0: de, um, de um jogador, né? Que também tem a variância no, quando a gente usa esse contexto no jogo. Igual o cara, ele falou o Pedro Rico: né, joga 10 horas. Ele joga 10 hum. horas. E saiu numa sessão down. Uhum. Aí ele jogou 50 horas na semana e saiu down. Aí ele jogou 5 horas em um dia e saiu up em 10 sessões. Né? Uhum. É Isso para o contexto do poker. Você acha que a produção, ali, a produtividade já está relacionada ao resultado ou está mais vezes relacionada a desempenho ali por causa da disciplina? Né? Se ele ter... Porque são coisas interessantes né, de falar de produtividade quando a gente coloca dentro do jogo. O que, que seria produtividade dentro do jogo, Marcelo? Que na tua opinião, assim?
1: É, ele seria mais a, na minha cabeça está mais relacionado à quantidade de fazer aquilo, que seja muitas horas jogadas, muitas mãos jogadas ou muitas horas estudadas. Então produzir bastante. Não quer dizer que isso se, vamos pensar, pensa numa produção de carro. Produzir muito carro, claro, produzir muito carro. Não necessariamente eu vendi muito carro.
0: Então, estaria relacionado ao resultado.
1: É, não, ele está relacionado ao que você faz a produção. Quanto eu produzo. Okay. Pensa, pensa a palavra produção no contexto de uma montadora de carros. A ah, Ford produziu 100 mil carros. Certo. Só que... Por que não é resultado? Porque ela pode ter vendido só mil. Entendeu?
0: Tá. Aí o conceito de produtividade... Seria a produção com resultado.
1: Isso, é produzir aí,
0: pouco aí, e ter um resultado muito alto.
1: É, você produz bastante e acaba tendo bastante resultado. Você rende bastante. Você rende. Entendeu? E aí tem a questão do quão bem eu performo com isso. Que aí vai, aí é um mix da produção, qualidade e resultado. Que é o quanto eu entrego disso, quanto realmente isso retorna para mim. Porque eu tô falando isso, às vezes a gente coloca um volume enorme, você está produzindo. Ah, estudo 12 horas por dia. Cara, você está realmente sendo produtivo. Só que não, não é assim. É claro que quanto mais você faz, mais experiência você vai ter, mais situação você vai viver, aumenta a chance de você estar tá tendo resultado. Mas não é diretamente proporcional, é isso que eu estou falando. entendeu? Porque não depende de eu produzir para eu ter resultado. É claro que se eu tenho produção nenhuma, não tem resultado algum. Do mesmo jeito, ah... Se eu produzir mil carros, não tem como eu ter dois mil de resultado. Mas eu posso produzir dez mil carros e ter só mil de resultado. Então a gente tem que ter, porque às vezes se confunde. Ah, quanto mais eu fizer, mais resultado eu tenho. Não necessariamente. Vai depender dessa qualidade, da implementação, de como você faz. Tem outros fatores ali no meio. Só que eu não posso deixar de produzir e ter resultado, porque aí eu não tenho o que entregar. Então eu tenho que ter um mix ali de alta produtividade de produzir bastante, com uma qualidade grande, com uma implementação legal, para eu ter um resultado semelhante à minha produção. Produção, vamos dizer assim, só as sementes que você planta. Eu posso plantar 10 mil, mas pode dar uma árvore só. Só que não tem como eu ter 10 mil árvores plantando só uma. Estou para mais ou menos a ideia? Sim,
0: sim. O, aí o Pedro, ele diz o seguinte, como utilizar duas horas por dia indo e voltando do cassino de forma produtiva? Ele pediu uhum. um conselho do Marcelo aí. Marcelo, que conselhos pode dar para ele para ele ser mais produtivo no carro ali, indo e voltando do cassino?
1: Legal, cara. Como carro assim é... Provavelmente, cara, eu colocaria atividades em forma de áudio para eu estar evoluindo, aprendendo naquilo ali. Então, usaria essas duas horas... Se eu estou sozinho, provavelmente eu escutaria algo que me aumentasse a qualidade da questão que eu estou procurando. Se eu, quero ser mais pro... Se eu quero ter mais resultados no poker, eu escutaria coisas de poker, áudio sobre isso, mãos comentadas, alguma coisa que eu consiga fazer dirigindo junto em segurança. Né? Então, a melhor maneira é isso, cara. Se você tiver um amigo que faz esse mesmo negócio, cara, volta conversando, repassando a mão mentalmente, é uma maneira de você ser produtivo. Você pode colocar outros tipos de assunto que te ajude a ser um melhor jogador também. Por exemplo, jogador de live em cassino, cara, um belo objeto de estudo é estudar sobre pessoas, na minha visão. Por quê? Porque, cara, todo dia vai ter pessoas diferentes ali. Quanto mais rápido você observar o perfil dela, mais você vai conseguir extrair dela dentro das mesas. Então, talvez um bom objeto de, de estudos, conteúdos falando perfil de pessoas, perfil comportamental, como elas agem. Então, usar esse momento para escutar ou discutir, caso você tenha alguém, é, assuntos daquilo que você está querendo ter mais resultado. Então, você vai utilizar. E também, por exemplo, ah, um dia que você está. Que pode, pode ser uma coisa também, ah, vamos dizer, cara, tive uma sessão horrível, cara, estou muito mal. Usa esse tempo para relaxar. Não empurra mais, porque aí você vai chegar em casa, vai estar tá puto, vai estar tá querendo fazer mais, sei lá, se você tem esposa, vai virar uma bola de neve, isso prejudica o outro dia. Então, às vezes, a, a, cara, muitas das vezes, é uma coisa que eu falo até com meus alunos: a melhor maneira, não de ser produtivo, mas de você ter mais resultados, é descansar. Porque a gente tem essa, essa coisa industrial. Quanto mais eu produzir, melhor. Quanto mais eu produzir, melhor. Quanto mais eu produzir, melhor. Não necessariamente, como eu expliquei antes. Eu tenho que ter essa produção, só que com motivo, com qualidade, com implementação. Então, às vezes, cara, as duas horas de retorno, você usar para relaxar, para escutar alguma coisa, vai ser mais vai te trazer mais resultado do que me imputar mais informação. Então, depende. Entendeu? <risos>
0: O, o Marcelo também, né, Marcelo? Você tem um podcast chamado Background, que é um dos pioneiros. É, é, é que eu conheço aí. Eu, primeiro veio o, o PokerCast, depois vem você, né, com, com esse trabalho que você está fazendo. E uma dica que eu já te dou, o, o, o Rodrigo, é já ouviu o background, cara. Se você não conhece, já começa é. a conhecer. Já pe é Pedro, né? Pedro, me perdoa, chamei de Rodrigo. Ô, Pedro. <risos> então, se você não conhece. Já conhece... Como que faz para conhecer o background, Marcelo? Pra pessoa cara, tem... que tá aqui e não conhece o background. Cara, Aham. vocês não conhecem, estão perdendo muita informação, viu? É, é puta qualidade lá. Eu recomendo, entra lá agora e já começa a assistir assim que terminar isso aqui, hein?
1: É, cara, você... Assim, depois pode até colocar talvez na descrição ali o link direto do canal, mas se você procurar backgroundcast no YouTube, no... No Spotify, no, 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 no Deezer da vida, vai ter lá todos os episódios lá, vai ter tudo certinho. Então, como ele tá no carro, cara, indico provavelmente o Spotify, alguma plataforma ali de áudio que ele vai estar tá lá. É só colocar background cache, né? Background, sei lá como se escreve, B-A-C-K, g r o u Coloca no Google
0: que conhece.
1: <risos> exato, exato. <risos> Cast, aí lá vai ter os episódios com muitos nomes aqui do Brasil, vários nomes também de Portugal que eu acabei entrevistando. E, cara, com certeza, para o jogador de poker que quer evoluir, quer entender o cenário, quer entender o comportamento dessa galera, é um belo conteúdo mesmo, cara. Não é porque eu fiz, não, mas é porque os convidados que eu fiz são muito bons, tá ligado? Então é, é realmente um conteúdo bem interessante. Ou no meu Instagram lá também vai ter o link para provavelmente acessar lá é, o canal do... Mas tem no YouTube, tem todas as plataformas com esse nome, BackGroundCast. você pode colocar BackGroundCast, Poker, talvez, que aí talvez facilite a, a encontrar eles e tudo mais. Então, é, é bem aqui, simples, o Elias
0: tá? já mandou aqui, ó, já assisti todos os episódios do BackGroundCast. Vocês estão é, com cara... quantos episódios agora, Marcelo? Já, assim, já produzidos?
1: Cara, boa pergunta. 70 e poucos
0: caraca, 70 e pouco, você é um herói, Eliezer, vamos, é... isso que é, hein, é, ah, é muito cara... gostoso, né, saber quando, quando alguém se importa, né, com o com um trabalho que você se dedica tanto a fazer, porque você traz um conteúdo que agrega muito à comunidade, né, o background, e, e é muito gostoso Eu ouvir isso, né, né Marcelo, que o cara, cara é todos os teus podcasts aí. É,
1: ele só tem a ganhar, né, cara, assim, porque, de novo, cara, Claro, pô, não, vou, não é falsa modéstia, eu acho que eu pergunto e falo, tem uma linha de raciocínio muito legal lá. Mas, cara, os caras que eu trouxe, assim, pensando em cenário brasileiro, cara, veio a cenário brasileiro e português, porque provavelmente eu trouxe, sei lá, cinco portugueses que estão no top 10 de Portugal e, um, e uns dois dele top 10 do mundo, que é o Rui e não sei o quê. No Brasil tem nomes como Yuri, o 2-2 é Nantes, tem... Ó, de Portugal tem o Nasa, cara, tem... sei lá, cara. Então a galera é muito boa e falando sobre um assunto que é pouco falado no poker que é o background delas. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena mesmo. E aí você escolhe o jogador que você acha que é que faz mais sentido pra você, que você... Admira e vê como o cara pensa, cara. Basicamente, eu pergunto, cara, como você pensa, cara? O que você leva em consideração? Então, fica fácil de ter um bom conteúdo mesmo pra, pra quem é jogador de poker, cara. Até quem tem gente que não joga poker, ele fala, cara, escutei em todos, velho. não é jogador de poker, cara. É muito legal isso. Porque então, é... sair
0: do pôquer leva pra vida também, né?
1: É porque, na verdade, eu estou perguntando ali o dia-a-dia -dia do cara, o background dele, como que ele realmente lida com as coisas, como ele enxerga o jogo, como ele enxerga as rotinas, que tipo de hábito que ele tem. Então, isso acaba, por si só, já tendo um material extraordinário, porque são pessoas que estão performando. Então, não é, não é, ah, cara, um cara qualquer que está falando... Não, ele está falando da, da história dele, uma história que, provavelmente, teve muito resultado. Então, não tem erro, né, cara, então, é, é difícil falar às vezes do, do que a gente produz, mas é muito pela galera, sabe, o pessoal é fera, cara, o pessoal é, é extraordinário, pensando em poker brasileiro e português, cara, é, veio nomes muito interessantes, muito interessante. inclusive do cash, cara, inclusive, eu acho que os maiores nomes do cash atual do Brasil e de Portugal, eu trouxe os dois maiores nomes de Portugal, eu trouxe provavelmente um dos vários nomes do cast brasileiro ali, o Claudio Davino, a galera ali que é o Max Lacerda, o Zinhão, então são caras que do Cash game ali também, são grandes nomes aí do cenário, né? então, então tem nomes bem legais, meu querido. Vale a pena, tem pouco. Ah, no YouTube conhece, também, vai lá. consegue encontrar tá. pelo YouTube? Tá, consegue ir pelo YouTube, Spotify, as plataformas de, de, de podcast vai ter pra tudo, né? Mas no YouTube tem, no YouTube tem lá todos os vídeos que eu fiz, igual o formato que a gente tá fazendo aqui, né? Então ela tem todas as, as gravações do, do, dos
0: papos. Então terminando aqui, digita aí no, no buscador background e procura aí tá, o, o podcast aí do Marcelo para você saber mais. E Marcelo, como que faz para um jogador querer fazer um trabalho contigo assim? Como que ele te encontra hoje? Qual que é a forma de contato?
1: Cara... Pô, meu Instagram, acho que é o um melhor caminho. É, lá tem, basicamente, hoje eu tenho três formatos de trabalho. Eu tenho um curso que eu fiz, que eu, hoje é, tá lá, todas as aulas gravadas, que tem muito esse conceito que eu falei. É um curso de perguntas, cara. Então, eu tenho... Eu guio através de uma estrutura, mas para a pessoa se perguntar para ela ver o dela, para ela criar o cenário dela, para ela criar a rotina dela, para ela criar a organização dela. Ou seja, tudo é, é um curso, mas é direcionado a questionar ela e ajudar ela a fazer isso de maneira organizada. E aí, está disponível lá para quem quiser entrar. Vamos dizer assim, a maneira mais em conta de ter acesso à profundidade do meu material.
0: Para e... quem quer esse curso? Para quem que você vai assim ó esse curso Eu... é para jogadores que querem isso. O que, que você direciona para Jog... quem? Assim?
1: Jogador de pôquer que quer performar melhor nas mesas através da organização do, do seu background, vamos dizer assim. Tá, né? Então, é basicamente para... Qualquer perfil de jogador que queira realmente colocar em prática o... uma organização da rotina, tudo isso que a gente falou hoje meio que tem lá dentro. Então, falo lá sobre disciplina, falo lá sobre todos esses temas. De forma mais mas...
0: detalhada, mais precisa, traz um é. conteúdo melhor, né? Mais é, leve, deve mas... ter
1: 50 aulas lá com material, é. com, com.
0: Tem material de apoio também?
1: Tem, você tem planilha lá, você tem a estrutura de como formular objetivos, como montar um plano, como organizar a sua agenda, ou seja... É, é um tudo passo a É, é um passo a passo da, da maneira como eu trabalho, só que eu consegui fazer de uma maneira que não é eu falando, Drauzio, você tem que fazer assim. Drauzio, qual é o seu objetivo, cara? O que você busca? Então, claro que tem uma estrutura mínima ali, que é o objeto que eu acredito que dê mais certo, mas tudo personalizado a você imputar informação. Então, quem é preguiçoso, não quer fazer, nem entra, cara. Porque lá, assim, é, muito, é um curso que é tem muito a na massa. Eu explico a parada, mas cara, você tem que fazer, porque não é, não é aula que você vai lá, ah, vou assistir, vou... Ah, pô, o que ele falou é interessante. Não, cara. Cara, pega, ó, imprime esse negócio aqui, e se pergunta, faz esse tipo de pergunta, ressuscita nisso, tenha clareza, começa a montar uma estrutura, e muito baseado em, em organização mesmo, em objetivos, em plano. E aí tem módulo para como lidar com tilt, aí tem as particularidades da inteligência emocional, desse tipo de coisa, é, mas de maneira muito personalizada, cara. Então, ficou um, um material bem bacana. Esse daí é um, cara... Está disponível, antigamente eu abria turmas, agora eu deixo disponível para quem quer entrar mesmo, quem tiver, ah, tem curiosidade, eu vou lá, está lá na minha bio do Instagram, é o primeiro ou o segundo link, quando você clica na bio do Instagram. E o Instagram também é o melhor canal hoje para entrar em contato e querer fazer, aí tem outros dois tipos de trabalho, que é grupos o, e o indivíduos. Primeiro,
0: o primeiro é o curso e o segundo é grupo.
1: É, aí tem o é, um curso, que aí não tem esse contato direto comigo, mas tem o um acesso a mim para perguntar, tirar dúvidas, né, dentro da comunidade e tudo mais. Tem o um canal do Discord lá só para ele, você pode tirar qualquer dúvida no dia a dia. E tem o um trabalho mais personalizado, que é onde eu hoje coloco mais foco, né? Que é ou em grupos, e grupos normalmente eu faço com um grupo, time me procura, a maioria parte das vezes, mas isso não impede de reunir três, quatro, cinco jogadores. Ah, vamos montar um grupo e vamos fazer. Que aí é um trabalho semanal. Ou seja, toda semana a gente se encontra durante uma hora para lidar com as questões. Eu sempre faço no mínimo dez sessões, que é o tempo de ter. Mas eu tenho grupos que já tem três anos que está comigo. Eu não sei como os caras conseguem me... Assistir, mas três anos se encontrando toda semana comigo. Já tem grupos nessa mentalidade. E tem o individual, que é muito parecido com o grupo, só que aí é eu e a pessoa ali no call, igual a gente está aqui. E aí é uma, uma situação muito mais personalizada também. Mas tem esses três modalidades. O individual, que eu também... Eu, cara, no mínimo que eu trabalho é 10 semanas, porque... Ah, Marcelo, eu quero fazer uma sessão individual com você. Cara, eu acho que não dá resultado, então eu não faço. Porque uma só, não vou... Se você assistir essa live, vai mudar minha vida? Não vai. Agora, 10 sessões semanais, contínuas, eu acho que já dá para a gente estruturar bastante coisa. É muito comum o um cara querer continuar, mas também tem gente que faz as 10 e falou, cara, pô, resolveu a minha parada, vou em frente, mas é o mínimo que eu exijo ali nessa questão. Tem um tempo para dar resultado, né, cara? Porque não tem como... O cara que pensa que da noite pro dia vai ter resultado, nem vamos fazer nada, porque eu não acredito nisso. E não, não... Ô,
0: ô Marcelo, duas perguntas. Esse primeiro, qual que é o mínimo do tamanho do grupo, por exemplo? Quem está assistindo aqui agora pode ter interesse, mas... Ele queria fazer em grupo e ele não sabe o tamanho mínimo do grupo. Isso vocês podem decidir se ele vir falar com você ah. ou você já tem assim, ah, pelo menos quatro, pelo menos três, pelo menos cinco.
1: Não, cara, pra... eu trabalho... É... Cara, uma coisa que eu nunca, fui, eu nunca fiz em dupla, mas nada impede. Então, o mínimo, cara, se pegar duas pessoas ali, já dá para trabalhar tranquilo porque o objeto trabalha normal. Eu limito por tamanho, cara. Eu não pego acima de seis e prefiro trabalhar com quatro, no máximo cinco, abrindo algumas exceções para seis, porque, cara, como eu falei, é personalizado. Entendeu? Eu quero conversar e olhar na cara do cara toda semana e ajudar ele de, de cara, pô, vamos junto, cara. Então, eu tenho, já cheguei a trabalhar com grupos de seis, mas vou adiantar. Talvez o investimento fique menor, mas eu não gosto muito, porque aí já fica muito difícil de. eu... Entregar o que eu gosto de entregar, que, cara, é ir fundo em cada uma das pessoas. Quando, quando começa seis, eu já noto que pessoas se escondem, tá ligado? Então, eu cara, o modelo que funciona muito, muito legal é com quatro pessoas. Mas nada impede de a gente, sei lá, fazer um grupo em seis, um projeto especial. Eu já trabalhei assim, dá para levar. Cinco é legal, quatro é ideal... Três funciona e dois eu nunca trabalhei. Aliás, já trabalhei assim de ter duas pessoas na sessão, mas a longo prazo duas, não sei se é tão interessante. Aí, Mas nada impede. Então, entre duas e cinco pessoas, vale, vou colocar seis não, porque seis, as duas experiências que eu tive não foram... Acho que o aproveitamento não foi o que eu... Eu tenho um mínimo de exigência meu, entendeu? Então, é muito comum cara não aparecer e tal. Então, de todas as cinco pessoas, cara... É, ah, tem um grupo, eu e meus amigos querem fazer. Cara, manda mensagem lá, a gente, a gente conversa. Esse trabalho é mais personalizado. A gente consegue fazer bastante coisa é, pra realidade da pessoa, tá ligado? Que é, uma, que é o que eu mais gosto de fazer, cara. Acho que esse é o que eu consigo...
0: E o individual, sem contar que o resultado é muito maior em menos tempo, né?
1: É, o, o individual, cara, aí é, pô, só em sessão comigo ali, no mínimo 10 horas ali, encontrando detalhe do detalhe do detalhe. Quando tem grupo, naturalmente... O, o grupo tem, tem um benefício e um malefício, vamos dizer assim. Tem o um benefício de... Primeiro, o um malefício de, às vezes, dividir o tempo. Porque aí você está conversando com quatro pessoas, tem que entender de todo, e o tempo acaba sendo dividido. Não vejo grandes perdas nisso. E tem o um grande benefício do... Aprender com um do outro também, né? Só que eu falo, Marcelo, qual que é o melhor? Cara, você tem facilidade de abrir as suas adversidades para mais pessoas. Vai, cara, procura um grupo, pessoas que talvez possam ser. Cara, as melhores opções que eu tive individuais são pessoas que tinham muita dificuldade de se expressar. E aí fica mais confortável, entendeu? E aí eu indico individual mesmo. Mas o grupo, cara, o grupo é o que mais funciona a longo prazo, por quê? Porque aí vai criando dinâmicas do grupo e crescimento muito interessante. Então, eu indico para a galera, Pô, se tiver uns amigos, fazem. Para mim, dá mais trabalho, porque dentro do mesmo horário eu tenho que fazer uma gestão legal, mas eu não tô problema. O meu problema não é ter mais ou menos trabalho, é dar mais resultado. E eu, eu vejo que o grupo tende a ter mais, cara. É engraçado. Parece que o individual não. É que o individual fica limitado às nossas duas cabeças, né? Claro que resolve muita coisa, a gente vai, mais. o individual é uma coisa que a gente vai mais profundo em menos tempo. Mas não necessariamente traz mais resultado. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vai depender muito da participação dos envolvidos. Mas tem essa perda de, às vezes, ter ideias que não aparecem na minha cabeça ou na do cara. de um do terceiro, de do, do uma quarta pessoa. Isso é interessante, tá ligado? Então, é...
0: Tem todos os seus benefícios e malefícios. É o famoso co-work mental, né? Várias pessoas, ali pensando ah, de diferentes... Mente-mestra, ou... né?
1: Um mastermind, né, cara? Mente-mestra, a questão de você ter mais, mais mentes, mais, mais possibilidades de soluções novas, né? Então... É, amplia mesmo, né? naturalmente. naturalmente.
0: Então, hoje, pra, através do seu Instagram, Marcelo Muller, que está aqui na tela.
1: Esse o cara está, entra tá? lá,
0: te chama no, no direct e vocês batem um papo para decidir qual mano. é o melhor. É
1: o assim, então, é um, é um mais fácil de, de. Normalmente, vem por lá.
0: Sensacional. E o Eliezer mandou aqui uma última pergunta. Indica aí os três últimos livros mais transformadores que você leu, Marcelo. Sei que você é um leitor assíduo.
1: Cara, eu vou falar de alguns recentes, porque em vários lugares eu já falei os, os da vida, que foram game changer e tudo mais, né? Mas eu vou falar. Primeiro, cara, eu tô lendo um livro agora que eu tô acabando. Eu vou falar os últimos três que eu li, porque são três livros bons, né? O que eu tô acabando de ler agora, que chama O Poder do Agora, é um livro que foco, estar presente é um objeto de estudo meu, desde o começo, eu sempre estou querendo voltar, então tudo que tem de livro de estar presente, de aumentar o foco eu estou lendo, e esse tem um pouco a ver com isso, ele tem uma pegada, uma, uma pegada um pouco mais espiritual, é, mas o conceito eu acho que é muito bacana, de a gente aprender e condicionar de estar presente no agora, então mesmo que você tenha... Ah, é, é, sei lá, religioso, isso não é nem religioso, isso é espiritual, mas é uma parte importante, tá né? um livro que. Então, basicamente, falta umas três páginas, por isso que eu já posso indicar um livro que, que é bem interessante mesmo, é um livro que trouxe umas ideias bem legais. O livro que eu acabei de ler antes desse é o que a gente já comentou aqui do Joko Willink, que é Responsabilidade Extrema. Marcelo, eu não sou líder e tudo mais, leia mesmo assim. É, o conceito de responsabilidade extrema, para liderança, eu acho que é importantíssimo, mas para o indivíduo também é, na minha opinião se todo mundo fosse responsável 100% da sua vida, a gente não, não ia ter ninguém te enchendo o saco <risos> basicamente isso, então acho que hoje muitos dos problemas que a gente tem na humanidade é pessoas que querem delegar a responsabilidade da vida delas para um terceiro ou para um sistema e isso acaba criando dependência, eu acho que a dependência só tem um contexto de a gente precisar de dependentes quando é uma criança, óbvio e quando tem algum problema psicológico barra motor, que a pessoa não tem real capacidade para aquilo, os dois é questão de capacidade física. Só que hoje em dia a gente tem muito dependente psicológico. E isso daí a gente resolve com chamando a responsabilidade para si. Então um livro que eu indico é, não só para quem é líder, mas para qualquer pessoa, porque o conceito dele é muito legal. E o outro que eu li que foi qual que foi? Putz, eu não lembro. Ah! O livro que é. Que, na verdade, eu reli. É um livro muito bom que é Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Então, foi o que eu li antes desse último, que na verdade foi uma releitura. É um livro que eu já tinha lido há algum tempo. É um livro que ensina sobre interação interpessoal. Mas falar, poker, será que vale a pena? Eu acredito que sim, pra caramba, porque você vai entender um pouco mais de pessoas e como extrair das pessoas. Então. Tá, Talvez no ambiente online você não consiga aplicar tanto o que ele fala ali na mesa, mas se você estuda, você vai conseguir extrair mais desses estudos, porque você vai saber lidar com aquela pessoa. Você vai melhorar seus relacionamentos, que também melhora você nas mesas, porque não vai ter pessoas te cobrando, você vai saber lidar com elas. Então, é um livro sobre pessoas, e o poker é um jogo de pessoas. Então, é um livro que eu indico demais também, como fazer amigos influenciar pessoas. O título eu acho uma bosta, mas o livro é muito bom. <risos> o, título, <risos> muito o título eu acho que
0: pecou, mas o, o, o livro é muito bom. Bom, Marcelo, quero agradecer, cara, profundamente. Foi uma honra receber o senhor aqui. E o papo que a gente bateu sobre disciplina foi muito mais profundo né, do que a disciplina em si. Deu para ver que ela é a pontinha só de um iceberg muito profundo, né? Que é como se fosse se invertesse. Poderia ser uma outra ponta. Então quer dizer que, igual você disse ali, são várias ramificações que a disciplina traz. E a gente não falou só de disciplina hoje para o jogo, também falou para a vida. Então você passou ah, vários cara. conceitos aí que o cara pode sair daqui e aplicar agora, certo?
1: Exato, cara. É uma... Aí é uma crença que eu tenho também. Às vezes a gente separar o pôquer da vida, cara. O pôquer é, faz parte da sua vida, cara. Então quanto melhor você performa na vida, melhor você performa naturalmente no pôquer. Então, acho que separar isso, ah, tô lá, eu tô aqui, é um erro, sabe? A gente é mais, cara, é, é um todo. Então, todas as competências que eu tenho, elas são intensificadas no poker e todos que eu adquiro no poker também são intensificadas para minha vida. Então, acho que é, para eu ser o melhor jogador, e foi daí que nasceu tudo que eu faço hoje em dia, é, eu lá atrás, quando eu comecei a procurar isso, eu falei, cara, eu quero ser o melhor jogador. E para eu ser o melhor jogador, passava por eu ser uma pessoa melhor. Por isso que eu sou grato demais ao poker, tá ligado? Ele me obrigou a ser uma pessoa melhor, cara. Sério, é, não é piegas, não. É, em todos os sentidos, né? E quando eu digo melhor, não é que eu era ruim, mas eu era mais normal, vamos dizer assim. Mas, cara, ah, foda-se, a vida é isso aí mesmo, vamos deixando acontecer. E o poker me trouxe responsabilidade, me trouxe disciplina, me trouxe muito conhecimento, muito autoconhecimento. E tudo isso era para a busca de ser um jogador melhor, tá ligado? Nasceu disso. Falei, cara, eu preciso ser um jogador melhor e para isso eu preciso conhecer das minhas emoções, preciso me conhecer. E o poker que me levou a isso. Ele me obrigou, eu brinco que ele me obrigou. E aí, nessa busca, eu acabei apaixonando por essa parada, achei que fazia mais sentido e ajudar as pessoas e acabei deixando de jogar para fazer isso. Então, cara, na minha visão, tudo que eu falei aqui, a gente tem um poker em comum, mas é pro ser humano, tá ligado? E quando melhora o ser humano, naturalmente melhora o jogador de pôquer, e... e é o que eu acredito aí, meu querido. E, cara, é
0: assim, eu que
1: agradeço o tempo, pô, acho que deu para gerar bastante coisa aí pra galera, espero mesmo que tenha feito sentido. Vou reforçar aqui, para quem às vezes tá aqui no final, questione tudo que eu falei, cara. É... Não é regra, não é... é a minha experiência, é o que eu passei, é o que eu estudei, é o que eu vi, se eu dei um dado que você acha que não é, pô, pesquisa lá, se eu tiver errado, fala, oh, Marcelo, se for tal coisa e tá errado, eu tô totalmente aberto a aprendizado. Mas se fez sentido alguma coisa para você, cara, pega isso, executa, testa, vê se vê se vai vai ser importante para sua vida, mas é sempre importante a gente questionar no bom sentido. Pô, escutou? Fez sentido, absorve, não fez sentido, questiona, continua não fazendo sentido, descarta. Tá tudo certo.
0: Incrível. Então, muito obrigado, Marcelo, foi uma honra receber o senhor aqui, espero que o senhor volte mais vezes para falar de outros assuntos, hein?
1: Claro, pô, só, só chamar, a gente tá, tá sempre à disposição para gerar conteúdo, meu querido e obrigado aí pelo espaço, pelo tempo e tamo junto, e parabéns novamente pelo trabalho, é sempre sensação, esse tipo de trabalho, cara, só enriquece, tá ligado? Eu, eu acho isso animal, cara animal mesmo, com grátis,
0: Valeu, muito obrigado a todos que estiveram ao vivo aqui hoje um grande abraço e nos vemos no próximo episódio, valeu!